0: Cube Radio. Toujours tiré à quatre épingles, avec lui l'information est infroissable. Savoir réconfortante et rassurante raconte des histoires qui frappent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry.
1: Jean-François Barry, en remplacement de Benoît Dutrizac, je vous souhaite la bienvenue à Cube. Euh, évidemment, c'est un premier jour de grève aujourd'hui, difficile à manquer. On parle de ça partout. Euh, ne serait-ce que moi, quand je me suis envenu euh, travailler, euh, j'ai croisé plusieurs euh, manifestations, plusieurs lignes de piquetage. Euh, ça a des répercussions. Bon, évidemment, on, on comprend les, les enjeux, là. Euh, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, mais ça a des répercussions aussi pour, pour les familles, pour les parents, pour les enfants. Et on va en parler avec Sylvain Martel, qui est conseiller stratégique et porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Bonjour, M. Martel. Bonjour. Euh, donc, vous, vous représentez d'un côté les, les parents. Vous êtes solidaire en même temps avec les professeurs. Fait que quelle est votre position un petit peu entre, entre, entre tout ça? Parce que, tu sais, moi, j'ai plus d'enfants euh, à l'école, mais j'ai des amis qui font... Je suis d'accord avec les profs, mais c'est quand même toute une logistique pour nous à la maison.
2: d'abord, euh, nous, on n'appuie pas officiellement euh, les, les syndicats des enseignants. Euh, pour la simple et bonne raison qu'on représente tous les parents. Et dans, dans les parents, il y a des gens qui, oui, les appuient à 200%. Il y en a d'autres aussi qui ont certaines difficultés avec, avec, avec la grève et, et, et il faut pouvoir respecter ça. Alors, alors donc, nous, on, on a décidé d'être neutre là-dedans. Euh, et bien qu'on comprenne le pourquoi et qu'on comprenne qu'une grève, il faut que ça les qu'on respecte la grève, ça ne veut dire qu'on donne un, un appui là, conditionnel aux revendications ou aux, aux moyens de pression. Cela dit, euh, on doit effectivement vivre avec euh, l'esprit qui dérange. Et puis, euh, ben, on s'arrange, euh, ben, cette semaine, euh, on s'arrange, euh, on l'a vu venir, donc on s'arrange ouais. de façon, euh, euh, la logistique a peut-être réglé déjà depuis quelques jours, mais ce n'est pas donné à tous. Non, euh, j'entends des parents je Monsieur Martel dis, dis, ouais, monsieur, oui. monsieur, je, vous, oui. je vous
1: interromps deux petites secondes on a un petit problème, oui, oui. On a un petit problème technique présentement, on va, vous, on va vous appeler sur votre ligne téléphonique, je sais qu'on essaie toujours d'avoir une vidéo en, en appui, mais présentement gardez la vidéo quand même, on va vous appeler pour le son, parce que présentement ça coupe énormément, puis de la, si moi j'ai de la difficulté à vous entendre, j'imagine que c'est la même chose pour nos auditeurs, nos auditrices parce que oui, on, donc on en parlait il y a pour certains parents c'est facile. Moi j'ai des parents ils ont fait bon mais ben, ma mère va venir pour trois jours. Mon père on s'est arrangé entre euh, entre parents donc une journée c'est moi, une journée c'est le voisin puis là bon on envoie les enfants. C'est quasiment comme euh, une petite semaine de relâche. Le sais fait que ça peut s'arranger quand on a la possibilité de le faire. Mais pour d'autres oui. parents je pense aux aux, aux mères euh, monoparentales, aux pères aussi euh, qui peuvent être seuls avec avec les enfants. Euh, on n'a pas toujours les gens qui travaillent de nuit, les gens on n'a pas toujours cette flexibilité là de sortir aussi facilement?
3: On n'a pas toujours cette flexibilité-là. On n'a pas non plus nécessairement les moyens... De, de, se payer des services, parce que oui, il y a eu des camps de jour qui ont vendu, il y a eu toutes sortes d'alternatives aux services de garde ou à l'école euh, qui, qui ont été disponibles, mais en même temps, il faut les payer. Puis, il faut aussi penser que, euh, bon, quand on habite dans un grand centre, qu'on habite à Québec, qu'on habite à Montréal, euh, on, on a un écosystème d'organismes, de, de, qui peuvent nous venir en aide là-dedans. Puis, il y, y a une certaine solidarité qui s'est, qui s'est, euh, qui s'est démontrée. Mais c'est, je veux dire, l'écosystème communautaire est beaucoup moins grand dans d'autres endroits, là, dans, dans des plus petites villes, dans des mmh. villages. C'est plus difficile. Puis des fois, notre cercle d'amis, il est quand même loin. Là. Des fois, s'il faut faire 50 kilomètres pour aller prendre son enfant le matin, ben c'est pas. Une, ça veut dire qu'on va peut-être arriver en retard au, au travail. Puis euh, fait que c'est, oui, c'est difficile. faut toujours penser aussi que. que, que il y, a, il y a des gens plus vulnérables. Donc euh, je regardais ce matin des statistiques, hein, le salaire moyen est à quarante quarante et un mille puis un loyer moyen est à 1 cents puis 10 et huit Tu sais, si tu manques une journée ou deux journées d'ouvrage, ça se peut que tu réussisses pas à payer toute l'épicerie cette semaine. Il y, y a beaucoup de gens qui vivent euh, où le point de bascule est, est très, très proche comme ça. Là.
1: Exactement. Fait que c'est pas si facile pour tout le monde. Puis même, ça, ça laisse euh, un doute sur est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui se retrouvent. C'est le grand frère de 12 ans qui garde celui de 8 puis celui de 4. Là. Ça, il y a peut-être ouais. des maisons dans lesquelles c'est comme ça présentement avec les risques que ça comporte et avec le c'est sûr qu'ils n'apprendront rien aujourd'hui à l'école mais non seulement ça ils vont être sur leurs tablettes, ils vont être sur leur, leurs écrans s'ils sont seuls à, ma à la maison euh, c'est une journée euh, tendancieuse
3: Tout à fait, chaque situation de chaque famille est différente c'est pas vrai que tout le monde est capable de s'arranger. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui ne sont pas capables de, de, de trouver une alternative. Puis, euh, ce n'est pas vrai non plus que l'impact sera pareil dans chacune des familles. Parce que les enfants qui ont déjà des difficultés, bien, à partir de ce matin, il y a des impacts déjà chez eux. Mais euh, plus on va avancer dans le conflit, plus le bassin d'enfants qui sera impacté va être grand. Donc, à tous les jours que le conflit dure, il euh, y a de plus en plus d'enfants qui vont être impactés. Puis ça, c'est inquiétant. Puis je vous dirais que la chose qui est la plus inquiétante euh, ce matin, alors qu'on commence ce mouvement de grève-là, qui pour certaines régions, dont Montréal, Laval, Québec, euh, l'Outaouais, c'est de durée indéterminée, là, parce ouais. que l'autre grève euh, en bas jeudi, euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sent pas un sentiment d'urgence. Les écoles sont fermées certaines places, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir, puis moi, je ne sens pas un sentiment d'urgence. Semble-t-il que la semaine passée, il y a eu une journée ou quelques jours de, de, de discussion. Cette semaine, il y en a trois de prévues. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce pas sept jours-là. Les écoles sont fermées. On devrait être assis à une table de négociation à temps plein. Ouais. 15 heures par jour, quelque chose comme ça. Là. Je, 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 ça, ça m'échappe. Je comprends pas qu'il n'y ait pas des, des, des discussions en cours continuellement, de façon continue Donc, euh, ça, c'est un petit peu décourageant parce que c'est comme si on disait... Euh, ben, c'est pas si grave. C'est très, très grave. Ben, on rien, on très très dirait
1: qu'on s'est habitué avec les grèves. On, sa on dirait qu'on savait que ça allait finir de même, puis on dirait que les syndicats puis le gouvernement savaient que ça allait finir de même. On dirait que maintenant, les grèves, c'est devenu cyclique. là. Au trois ans, au 4 ans, on a une grève, une coupe de jours, puis on sent pas, je suis d'accord avec vous, le sérieux de la chose puis le sentiment d'urgence. Parce que je suis d'accord, on devrait les enfermer dans une pièce présentement, là puis on barre ça à clé, puis en, en vous ressortirez quand vous vous serez en, entendu là, parce que ça <rire> ça presse. Puis vous parlez des écoles, oui. mais tous les jeunes qui ont des besoins particuliers. Puis là on parle même pas mettons, du club des petits déjeuners. Puis ça il y en a là qui 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 ah se oui. fient sur l'école pour euh, euh, exactement. Fait qu'il y a des il y a des enjeux autres que euh, le petit garçon, la petite fille pour qui ça va bien à l'école, puis que euh, manquer trois, quatre, cinq jours, ça va pas y faire, euh, ça va rien changer dans sa vie euh, en bout de ligne de son cheminement académique. – Mais il y en a pour qui c'est un enjeu, les, les jeunes avec des, des besoins particuliers, les jeunes qui sont handicapés, etc., là, on pense pas toujours à ces gens-là.
3: – Non, les, les, les jeunes qui ont, qui ont besoin d'une routine pour bien fonctionner, il y en a, que selon un, un certain diagnostic, ils ont besoin que ce, ce matin, leur routine a, a complètement disparu, donc euh, c'est sûr qu'eux, ils, ils vont avoir déjà des impacts dès aujourd'hui. Donc c'est un, euh, un peu inquiétant, puis ça... Euh, en tout cas, je, je nous souhaite qu'on on, on puisse euh, régler ça le plus vite possible, mais euh, c'est pas pas ce que l'air ambiant nous nous laisse euh, supposer. Je je, je pense puis puis si, je, je, je au sentiment d'urgence. Si, si on se pas lorsque euh, on est en 2020 puis qu'on a fait la rentrée après qu'on ait eu fermé l'école puis on a fait la première rentrée là, dans, dans le contexte de pandémie, on a euh, tout fait pour que l'école reste ouverte, puis on ne contrôlait pas ce qui se passait, puis on ne connaissait pas non plus ce qui se passait, puis pourtant, on a, on a, on a eu un sentiment d'urgence de dire, il faut que les enfants soient à l'école. Là, ce sentiment d'urgence-là, alors qu'on contrôle absolument tout pour retourner les enfants à l'école, on ne l'a pas. On n'a pas le sentiment d'urgence. Donc, c'est un, euh, un peu décourageant parce que je me dis, est-ce que c'est -ce est vraiment une priorité, l'éducation? Puis là, plus je le dis collectivement, c'est pas juste euh, le gouvernement, les syndicats. Je veux dire, collectivement, si l'éducation c'est une priorité, ben on n'aurait on, on pas dû être rendu là. Puis maintenant qu'on l'est, bien, il faut régler ça rapidement. Il faut que ça se règle dans les, dans, dans les prochains jours. C'est même pas. Pour moi, tu sais, dans les prochaines semaines, je trouve même pas ça acceptable. Parce que là, si l'école reste fermée pendant le mois de décembre, après ça on tombe en vacances. Ben ouais. je veux dire, on vient de couper l'élan de plusieurs élèves. On vient d'avoir les bulletins des élèves il y a quelques jours. Puis les élèves, d'habitude, quand ils ont leur premier bulletin, ils peuvent se réajuster. Tu sais, bon, j'ai pas été super bon en mm -hmm. français, je vais m'ajuster, je vais étudier plus. ça. s'il n'y a pas l'école, ils peuvent pas faire ça là. Donc non, on va non, au deuxième puis... bulletin euh, en février ou quelque part dans un dans ce bout là puis, puis on va il y, aura, y aura, le le jeune n'aura pas eu l'occasion de réorienter son année scolaire. C est, c est...
1: C'est extrêmement non, grave. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, ce matin, quand j'ai entendu que ça pourrait durer jusqu'à Noël, j'ai fait un peu, un peu, là, deux, trois jours, c'est une chose, là mais on ne peut pas manquer des semaines et des semaines parce qu'il y a des enfants là-dedans qui, euh, c'est leur année scolaire qui va en prendre pour, euh, pour leur rhume. Sylvain Martel, on va suivre ça de près, cette grève-là, en espérant que ça se règle le plus rapidement possible pour le, okay. le, pour le bien des professeurs. On est d'accord pour le bien des parents, on est d'accord aussi, mais surtout pour le bien des enfants. Euh, fait que Espérons qu'on trouve une solution à ce conflit-là le plus rapidement possible. Merci pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Avec ses qualités d'humoriste et son sens du punch, pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François Barry.
4: Pour comprendre le monde qui vous entoure
0: Nobody knows Nobody anything
4: Est-ce que je peux me permettre
0: une autre réflexion Pour se faire une opinion
4: Pour rester informé
5: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée Ça aurait été un scandale
4: Il serait dans la rue pour
6: exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre Cube Radio Q -Q. Une radio pas comme les autres sympathique et toujours souriant. Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre-penseur. Jean-François Barry.
1: La Thanksgiving américaine arrive en fin de semaine et moi, il y a une tradition qui me fait toujours bien rire. C'est le président des États-Unis qui décide de gracier des dindes. Hier, il y en a gracié deux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hier lundi. Une de 42,5 livres et une de 42,1 livres. Euh, pourquoi? On gracie celle-là. Pourquoi cette tradition-là? D'où ça vient? Pourquoi on la garde? On va en parler avec Donald Cochelletta, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, M. Cocholeta. Bonjour, Jean-François. Alors, d'où ça part, cette affaire-là de gracier des dindes? Parce qu'en 2023, je vous avoue que ça, ça fait un peu bizarre lorsqu'on voit ça.
7: Oui, ça fait un peu bizarre quand même, mais ça date de longtemps. Euh, y, y, les historiens un peu ne sont pas nécessairement d'accord sur la date. Euh, ni Il euh, y a certains qui vont dire c'est George Washington en 1789. Euh, pour, pour célébrer finalement le Thanksgiving, l'action de grâce américaine. Il y en a d'autres qui disent non, non, c'est au 19e siècle. Bon, mais en général, on peut dire, ça s'est développé, on peut dire, à partir du milieu du 19e siècle, parce qu'on a commencé, pas nécessairement à toutes les actions de grâce, mais là, rendu au 20e siècle, on est rendu avec cette tradition, qui fait partie des sortes de mythologies américaines. Est-ce qu'on va gracier finalement? Euh, bon, là, c'est rendu deux. Avant, c'est seulement Au tout début, c'était un. Là, mm -hmm. c'est deux. Donc, euh, c'est une façon de célébrer euh, euh, la question euh, du premier soi-disant euh, action de grâce qui a eu lieu entre 1621 et 1623 euh, à Plymouth Rock pour célébrer finalement les premiers, premiers colons qui se sont installés à Massachusetts, etc. Donc, c'est une façon de remémorer toute cette histoire-là, qui n'est pas clair pour tout le monde. Ben les ouais. Autochtones, les autres, euh, ils ont dit non, 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 ça a été vraiment quelque chose. Les autres, ils appellent ça National Remembrance Day. Ça veut dire qu'ils s'en rappellent de toute l'histoire avec les Autochtones, de la manière qu'ils ont été traités, etc., etc. Et il y en a d'autres qui disent non, non, on avait invité les Autochtones à venir manger avec nous, qui est complètement une fausseté. Ça fait partie de la mythologie américaine. Mais c'est dans ce sens-là, c'est... Euh, les Américains ont beaucoup de mythologie dans leur histoire. Ils ouais, sont ça, forts, forts là-dessus. Oui, c'est Amérique. Hein, Il faut pas oublier. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Euh, on a une mythologie un peu comme les Grecs, quelque part. Et donc, on continue à jouer là-dessus. on ajoute en fur et mesure, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire Monsieur M. Biden a gracié deux dingues, finalement. Mais ça veut dire aussi que certains gouverneurs qui font la même chose aussi, mais c'est pas mais souvent uniforme à travers le pays, c'est surtout le président, c'est le président des États-Unis, c'est une façon de démontrer qu'il est... Il, il est disons, Il comprend. <rire> que... Oui, c'est ça, il est bon. <rire> je ne sais pas si est assez bon pour gagner ses élections en 2024, mais néanmoins, pour l'instant, pour la question des decks, il est bon. Il
1: ouais. faut dire que les Américains, on disait, ils sont bons là-dedans ah, là, ah, pour être oui. allés aux États-Unis quelques fois. Ils sont très patriotiques. Oui. Toutes leurs traditions, leurs monuments, ah, oui. leurs souvenirs, leur histoire. C'est tellement important. C'est gros aux États-Unis, le Thanksgiving. C'est des rassemblements ah, oui, de famille. Il y en a pour qui c'est plus important que Noël. Là. Tu manques le Thanksgiving dans Je ta famille, c'est l'apocalypse,
7: C'est plus important que le Noël, effectivement. C'est quatre jours, finalement, qui commencent le 23, puis qui vont jusqu'à dimanche. Euh, c'est aussi la dinde, puis du football. Ouais, hein, parce ouais. que le football, s'est ajouté en cours de route. Et à ce moment-là, on commence à voir que finalement, il y a des matchs le, jeu, le jeudi, le vendredi. Même la Ligue nationale de football, maintenant, va jouer un, un match vendredi soir. Ça ne mm s'est -hmm. jamais vu dans l'histoire du NFL, puis ça va se faire. Ça fait partie de cette mythologie-là. Et les gens vont avoir des, un peu des défilés un peu partout aux États-Unis. Ça va être une réunion de famille. Les aéroports vont être remplis. Vraiment. Remplis. Oh oui, parce que les jeunes vont quitter euh, finalement l'université, les collèges et tout ça, vont se rencontrer en famille, etc. Puis c'est une tradition familiale, donc on va y aller. fait, que Les aéroports, à partir de ce matin, probablement, là, sont remplis de monde pour prendre l'avion, lâcher l'école un peu en avant et aller voir les familles et tout ça, puis fêter. Mais ça fait partie de cette mythologie-là que finalement, quand on a fondé les États-Unis, quand les premiers colons sont arrivés, c'est qu'on a tendu la main aux Autochtones. Ça, ça fait partie de la mythologie, c'est pas tout à fait la réalité. Mm -hmm. On la connaît aujourd'hui, mm -hmm. les historiens quand même ont quand même fait une histoire assez pointilleuse sur cette question-là, mais néanmoins... Ça fait partie de la mythe et donc le président joue à partir de ça, etc. etc.
1: Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait disparaître? Est-ce que vous pensez que des fois en coulisses, on fait, on fait ça encore ça notre cirque avec, avec la dinde? Parce que quand on regarde ce qui se passe sur la planète présentement, la guerre en, guerre en Ukraine, euh, le génocide qui est en train d'avoir lieu dans la bande de Gaza, notre Gaza. président américain, tout <rire> ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui, c'est de prendre deux dindes puis de leur dire vous, on ne va pas vous couper la tête c'est ça c'est ça qui fait. Fait que je trouve que avec avec tous les oui, événements oui. planétaires. Les Dax, ouais. c'est un peu superflu quand même.
7: On se pose la question que ça a rien faire dans tout ça, avec ce que vous avez énuméré par rapport à ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Mais la question à poser, c'est pas nécessairement le président. C'est le président qui veut continuer cette mythologie qu'ils ont commencé à développer depuis plusieurs, plusieurs années. Mais c'est demandé surtout à la population. Puis je pense que la population voit ça plutôt comme quelque chose de familial. La question du pardon des dindes, ça les intéresse plus ou moins. C'est surtout une rencontre de famille. Euh, il ne faut jamais oublier que dans la société américaine, les familles sont, sont finalement dispersées à travers les États-Unis. Je veux mm -hmm. dire, moi, mm -hmm. mes étudiants, quand j'ai enseigné 12 ans aux États-Unis, mes étudiants viennent de partout. Ils venaient de partout, premièrement parce qu'ils ne voulaient pas rester avec leurs parents, ils voulaient retourner, ils voulaient aller à l'université, ils voulaient se trouver la liberté. Puis même les parents disent, sortez de la maison, allez étudier ailleurs, euh, faites, faites votre vie. Fait que Ces gens-là s'éparpillent à travers le monde. Donc l'idée de Thanksgiving, c'est de réunir la famille, c'est réunir la famille. Puis il y a une chose qui existe beaucoup aux États-Unis, c'est la question de la famille. Ouais. Beaucoup plus que nous, les Québécois. Beaucoup plus que les Québécois. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait qu'on est capable de réunir autour la deigne, qui fait partie de la mythologie, mais surtout, si on demandait à la population américaine, on, on, moi, je pense que la question du pardon, on laisse reprise, mais...
1: mais on n'oubliera pas...
7: Non. Exactement. Puis, non. Thanksgiving avec le football qui va avec, n'est-ce pas? Ah, ah bien ça, ça, ça,
1: je suis d'accord. c'est en train de transpirer <rire> jusqu'ici. J'ai déjà mon horaire de foot pour en fin de semaine. Il va y avoir des ouais, matchs bah, à partir voilà. de jeudi. Ça va être super intéressant. Dernière question, le on va se rapidement. Oui, Est-ce que. Oui. Savez-vous comment on les choisit, ces dindes-là? <rire> Ou. Euh, pas
7: vraiment, pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y, y a du monde dans les environs de Washington, probablement dans l'état de la Virginie ou même du Maryland. Il y a des cultivateurs, etc., etc. Mais je pense que ce que le président fait, c'est qu'il choisit, c'est que c'est pas mais toujours oui. la même ferme, c'est ça. Il choisit, il va les voir, il va envoyer quelqu'un. Ça va être une, une petite cérémonie, puis on ramène tout ça à Washington, évidemment. Et là, tout le monde se ramasse à Washington, puis là, on fait ça c'est un moment finalement de tranquillité, je voilà. pense que, avec tout ce qui se passe dans le monde avec les États-Unis, c'est un moment de tranquillité.
1: Monsieur Coachelletta merci beaucoup pour ces informations c'était très intéressant, je suis certain que nos auditeurs du stress en ont appris aussi, bonne journée Bonne journée à vous Au revoir Et la réponse la plus populaire est Jean-François Barry
0: Ici, on ne joue pas à un quiz mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry.
1: On va maintenant s'entretenir avec Estelle Cazelet, qui est sexologue et directrice du volet éducation chez l'organisme Les Trois Sexes, à propos euh, du, de, de la ou du sextortion, de la revenge porn. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a des photos de vous, des vidéos de vous euh, dans son cellulaire, des photos, évidemment... Euh, que vous voulez pas qu'ils se retrouvent sur les médias sociaux, donc en débat amoureux ou des photos de nuit. Et là, bon, vous vous laissez et ils tentent d'avoir de l'argent en échange de garder ces informations-là secrètes. Est-ce que j'ai bien résumé, Estelle, euh, qu'est-ce que c'est que la, la sextortion? C'était
8: quand même pas si mal. Parce pas si que mal, il m'en manque un bout. Comme, comme, comme sexologue, c'est même difficile de, de, de faire le tour, en fait, de ce, de ce grand concept qu'est le sex en fait, euh, dans le mot sextorsion, il y a le mot extorsion. Mm -hmm. Et euh, l'extorsion, c'est vraiment l'action d'extorquer, donc d'obtenir euh, quelque chose contre la volonté de euh, euh, celui qui la détient en utilisant la ruse ou la menace. Tandis que la sextorsion, comment on la définit, c'est vraiment une forme d'action de nature sexuelle par laquelle une personne tente d'obtenir quelque chose tel que, comme vous l'avez spécifié, euh, une image intime, une faveur sexuelle ou tout autre avantage finalement laissant libre consentement de la personne concernée. Ça, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment en, en, en ce sens, dans le fond, que les gens essayent euh, d'utiliser ou d'user, finalement, là, des techniques de manipulation, de coercition ou euh, l'emploi des menaces. Fait ça se ressemble, mais il y a vraiment comme la notion, finalement, de, 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 de sexualité là, qui, qui qui vient, euh,
1: vient J'imagine que vous en voyez de plus en plus parce que, je veux dire, maintenant, euh, les jeunes, les, les téléphones, les, les médias sociaux, les, on a, on n'avait pas ça quand moi j'étais plus jeune, puis encore moins quand mes parents étaient là. Ouais. Euh, avec la, ouais. le nombre grandissant de séparations, de divorces aussi, de quand même de moins en moins de gens qui passent leur vie avec quelqu'un. là euh, C'est la mmh. réalité d'aujourd'hui. Alors j'imagine que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus quand tu es fâché parce que ta conjointe ou ton conjoint t'abandonne. Euh, Mais... Certains réagissent de mauvaise façon et, là, se servent de ces vidéos-là, de ces photos-là.
8: Oui, tout à fait. Bien, en fait, ce qu'on constate, puis, tu sais, à l'étroit secte, qu'on a fait un rapport de recherche, justement, entourant la sextortion qui, qui, euh, qui est assez exhaustif de, de, de la situation, en fait, au Canada et au Québec. Mais euh, ce qu'on constate, en fait, c'est que les jeunes, oui, on le voit de plus en plus aussi, le partage d'images intimes, etc. Parce que les jeunes vivent dans, euh, en fait, naissent dans le monde des, des, des technologies de l'information et des communications. Donc, la sexualité vient avec, la séduction vient avec, euh, les, les par exemple, les sextos, les textos, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un flou en fait, juridique et même en intervention pour euh, pour les adultes. Donc, euh, il y a comme un, un genre de flou juridique, il y a beaucoup de questions qui se posent, puis il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se font aussi, là, tu sais, en termes de, de justice euh, entourant tous les enjeux de extorsion, mais je n'ai peut-être pas fait le tour, puis on a, on a peut-être pas encore les meilleurs outils là, justement pour s'adresser à ça. Là, t'sais, vous parlez beaucoup de, de, de séparation, puis à la base de, 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 de tout, il ben, y a aussi les notions d'éducation à la sexualité où il mm -hmm. faudrait adresser, par exemple, t'sais, juste la, la, la sensation puis le, le, le vécu de qu ce que ce serait d'être rejeté finalement, parce que c'est une des réalités de la sexualité humaine qui des relations intimes. C'est c'est le fait de se faire quitter ou de quitter des personnes. Puis, c'est des choses très normales de la vie humaine et des relations intimes. Et pourtant, ben on voit que le rapport qu'ont les gens, les humains, qu'ils soient des hommes, des femmes, des personnes non et ou trans, est très difficile lié au rejet finalement de... de et comme tu l'as tu super bien dit, l'abandon finalement romantique. Et comme il y a comme des bases qu'on peut travailler vraiment vite pendant que la justice essaie de peut-être euh, peut-être euh, nous arriver avec des, des, des réflexions autres ouais. pour euh, pour euh, réparation aux victimes. Ouais.
1: Effectivement. Mais là, je parle de séparation, mais en il y a eu un cas, là, un mari colérique qui, qui, qui avait ouais. essayé d de, de sextorquer euh, sa conjointe mm -hmm. de 500 000 en menaçant de mettre euh, des, des vidéos euh, en ligne. Et finalement, il a été déclaré, euh, déclaré coupable. Euh, avant ouais. de se rendre là, si on cherche des ressources, qu'est-ce que vous pouvez faire chez les trois sexes pour aider quelqu'un? qui Puis là, on parle de, de séparation, mais ça peut être juste quelqu'un qu'on a rencontré un soir ou avec qui on a sorti un mois ou deux. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça fait 15 ans qu'on est en couple non plus. Donc, il euh, y a différentes façons que ça peut se faire. Donc, si on veut avoir des, de l'aide et des ressources, on vous appelle?
8: Euh, non, en fait, nous, on n'est pas un organisme d'intervention. On est un organisme de sensibilisation et de lutte pour les droits sexuels. Donc, en fait, c'est vraiment des campagnes de sensibilisation puis aussi des outils pédagogiques qui peuvent venir faire ou aider les jeunes, dans le fond, à avoir certaines réflexions. On a fait plusieurs projets, là, justement, pour euh, faire de la prévention, mais aussi faire euh, réfléchir les gens sur leur cybersécurité ou leur mm -hmm. cybersexualité, euh, dont euh, par exemple protagoniste de ton cyberplaisir, il y a une page complète sur notre site internet là où les gens peuvent euh, aller euh, aller justement sur notre site pour ouvrir l'outil, mais aussi se questionner sur euh, tous les enjeux de cybersexualité lorsqu'on veut avoir et on veut vivre la sexualité en ligne comme personne majeure. Puis on a aussi fait un grand projet en 2022 là dans le fond une vaste campagne de sensibilisation qui s'appelle sextortion. Donc si vous cherchez les texte extorsion. On a un jeu interactif en fait dont vous êtes le héros, ou l'héroïne, qui pose les bonnes questions en fait, mais qui a, qui nous apprend aussi en tant qu'adulte quel genre de sextorsion il existe. Parce que bien malheureusement, il n'existe pas seulement euh, la, 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 la revanche pornographique ou la revenge porn comme vous l'avez spécifié, mais il existe malheureusement d'autres types de sextorsion euh, ou de cyber sextorsion. Donc, euh, plusieurs choses qu'on a faites. Là. Il y a un séminaire international qui explique bien la situation. Euh, on a aussi fait faire un Q&A, un question-réponse, finalement, par des expertes euh, sur la question de la sexuation qui est hyper bien vulgarisée. Il y a aussi, évidemment, un, un, un rapport de recherche que, qui est, oui, un peu plus exhaustif, mais qui, qui, permet, euh, qui permet de bien comprendre la situation. Okay. Sinon, il y, a toujours, euh, il y a toujours des lignes d'écoute en intervention, mais c'est c'est sûr que demander de l'aide pour ce genre de, 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 de choses-là, je pense que c'est demander de l'aide de, de façon générale, plus de façon psychosociale, donc n'hésitez jamais à appeler les ressources. C'est vraiment important parce que c'est voilà. des enjeux qui, qui affectent vraiment sincèrement la santé mentale et la santé des gens là, quand ça leur arrive. Là
1: ben non ça c'est sûr le préjudice que que ça cause et etc, etc. est-ce qu'on peut terminer yes. en, en, en disant ben donc on vous invite à aller consulter euh, les trois sexes si euh, vous avez euh, besoin d'aide et sinon ben un avocat si euh, si le, la, la, la cause oui. se pousse euh, plus loin euh, mais est-ce qu'on peut dire en, en terminant que la, la meilleure façon ce, ce serait de pas de filmer de ne pas se prendre en photo <rire> de pas ça 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 évite quand même oui. bien les problèmes là?
8: Ben En fait, euh, à Les trois on travaille énormément sur la question de la sexualité et des technologies, puis j'ai envie de dire que c'est un peu... Euh, c'est trop... C'est c'est trop demandé, je pense, dans le monde dans lequel on vit, de ne pas vivre de super-sexualité à l'âge adulte. Parce que, oh, par exemple, si ouais. on prend les... ben C'est pas nécessairement filmé, mais si on prend, par exemple, simplement les applications de dating, donc les applications de rencontres, il y a déjà de la cybersexualité. Si tu envoies des messages genre de séduction, de, de, de sexuels des sexos, etc., t'es déjà en train d'être dans un comportement de cybersexualité. Fait que la plupart des gens adultes vivent une forme ou plusieurs de cybersexualité déjà. Donc, de demander des, aux gens de ne pas vivre, par exemple, de cybersexualité, c'est un peu effrayant, je trouve. Ça serait comme de dire ne vivez pas de sexualité au cas où que... Euh, donc, j'ai je, je, une approche un peu moins, euh, un peu moins, euh, mettons... Euh,
1: euh, Tranchante que de moi, c'est correct. Vidéos. On n'a pas le même âge, je pense. Approche, fait que, euh, non, euh, moi, je la vis vrai, sans, ça sans tout ça. Social. Ça va.
8: Sérieux, Pis, genre, les gens vivent très bien à ne pas vivre de cybersexualité. sexualité La chose que moi, j'ai envie de dire aux gens puis de faire attention, c'est de se regarder, en fait, dans le miroir, personnellement. Si je suis une personne qui se fait laisser demain matin, est-ce que je possède des, des 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 photos ou des vidéos qui ont rapport à l'intimité de mon ou ma partenaire ou de mes partenaires Si c'est le cas, est-ce que je suis en mesure de bien gérer la situation si on rompt avec moi C'est une question qu'il faut que individuellement tout le monde se pose. Si à cette réponse c'est hum, peut-être que je pourrais je pourrais chérer, puis être tolérique puis genre ça serait pas beau. Je pense que ce serait vraiment important de supprimer ces ces, 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 ces vidéos là et ces photos là, puis d'avoir euh, d'avoir conscience finalement que c'est c'est peut-être ouais. pas la meilleure des choses d'avoir en sa possession les images à caractère intime d'une personne qu'on aime et qui pourrait mettre fin à notre relation. Ouais.
1: Malheureusement, la majorité des gens euh, colériques et tout ça, euh, quand on les prend dans une journée où ils ne le sont pas, sont, c'est des personnes très gentilles et ils vont faire Ben non, non, mais non. Ben non, il n'y a aucun problème. C'est comme les, 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 les hommes qui euh, battent leurs femmes. Je veux euh, mm -hmm. euh, tes rencontres dans, dans la vie, tu fais Ben voyons, il est super fin, mais une fois qu'il pète les fios, il pète les fios. Ça fait que, bref, ouais. euh, euh, c'était un sujet très intéressant. Un sujet très d'actualité en 2023. Mais... Bon, merci beaucoup oui. à Mme Estelle Gazette.
8: Merci à vous. Ça fait plaisir.
1: Bonne journée. Et la réponse la plus populaire est Jean-François Barry.
0: Ici, on ne joue pas à un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Jean Barry. Superbe, sublime, merveilleuse.
9: Oh! Sauf que. Ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique, mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue
1: sérieux qui va te dire.
0: Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassi.
1: C'est pas le temps de faire ça. Chronique internationale avec Loïc Tassi qui est spécialiste en politique internationale justement, et on va commencer avec un sujet dont. Malheureusement, je trouve qu'on est en train de s'habituer, dont on parle de moins en moins. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de journalistes aussi sur place pour nous décrire ce qui se passe là-bas. C'est ce qui se passe du côté de Gaza. Il y aurait peut-être une entente éminente pour s'échanger à quelques otages. Euh, on a un petit pépin technique, M. Tassé. Je pense que vous, vous m'entendez, malheureusement, parce que je vous vois réagir. Donc, vous, vous m'entendez, mais nous, on ne vous entend pas. Alors... Euh, on va vous appeler. Je pense que ce sera plus simple de continuer ça euh, au téléphone. Donc, euh, je le disais euh, présentement, là, du côté de Gaza, on est en train de, de sortir euh, l'ONU de là-bas. On vu qu'il n'y ait rien, ni personne qui soit au courant de, des atrocités qui sont en train de se vivre là-bas. Donc là, on parle de peut-être échanger quelques, quelques otages, mais c'est quand même bien peu là, par rapport à tout ce qui se passe. On a retrouvé M. Tassé. Donc, M. Tassé, euh, qu'en est-il de cet échange d'otages du côté de Gaza?
9: Ben, alors, ce qu'il en est, c'est que euh, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il euh, était sur le bord d'avoir une entente avec le Hamas. Le Hamas aussi dit la même chose. Euh, donc, on, on en parle depuis plusieurs jours et il semble qu'il y aurait en effet euh, peut-être une cinquantaine d'otages qui seraient libérés. On sait qu'il y a environ 250 otages, certains sont morts. On a perdu le contact avec d'autres, mais ce sera surtout des femmes et des enfants euh, qui seraient libérés, ce qui est une excellente nouvelle. Et en échange de cette libération, l'armée israélienne donnerait 4-5 jours de, de trêve dans, dans la région. Donc, on attend ce qui va arriver, mais je pense que ça pourrait être annoncé aujourd'hui, cette trêve. Donc, une bonne nouvelle
1: dans, dans cet enfer de la bande de Gaza. Mmh. Vous m'écrivez aussi que l'armée israélienne a assiégé un autre hôpital. Oui, c'est un hôpital indonésien
9: qui est à Gaza, qui est en train d'être assiégé, et ça pose un problème, parce que le premier hôpital, l'hôpital Al-Shifa, qui avait été assiégé, vidé, etc., euh, vraiment attaqué en fait euh, est un hôpital où on disait qu'il euh, y avait des centres névralgiques du commandement du Hamas, enfin, on disait que dans ces souterrains il y avait tout ça, mm -hmm. mais tout ce qu'on a trouvé, c'est un tunnel et on sait qu'il y a des tunnels partout donc oui, qu'il y ait un tunnel qui passe sous l'hôpital, euh, ça paraît quelque chose d'assez évident mais l'armée israélienne n'est pas parvenue à montrer un centre névralgique sous l'hôpital Al-Shifa, et il y en a peut-être un mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Alors, ils attaquent un deuxième hôpital en disant « Oui, oui, cette fois-ci, on le sait, le centre névralgique du Hamas est sous celui-là. » Ben, c'est parce qu'attaquer des hôpitaux, ça reste un crime de guerre. Ben oui. On ne peut pas attaquer des hôpitaux comme ça, et euh, l'armée israélienne est mieux d'en trouver un, parce que s'il n'y en a pas sous un deuxième hôpital, ben, on va être obligé de conclure que euh, le renseignement euh, israélien ne fonctionne pas, ou alors que ils savent, ils savent ce qu'ils qu font et ils sont en train, en effet, de commettre des crimes
1: de guerre sciemment, ce qui serait terrible. Vous n'avez pas l'impression que c'est deux, la deuxième option, justement? Que... Non, parce qu'Israël est quand même une démocratie et qu'il
9: y a une opinion publique très forte. C'est d'ailleurs okay. l'opinion publique en, en Israël qui a fait changer Netanyahu d'avis, parce que Netanyahu lui, ne voulait pas de trêve, ne voulait pas de négocier. Mais il y a des gens, des familles, des, 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 des amis, des victimes, qui, qui, des otages, qui ont fait une grande marche à travers Israël, et c'est ça qui a renversé l'opinion public, qui a contribué à faire pression sur Netanyahu. Alors oui, il y a des juges, il hein, en, 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 qui, qui, y a des tribunaux, il euh, y a des journalistes, il y a plein de gens qui observent ce que fait Israël, Puis sans, sans compter la diaspora israélienne qui est à l'extérieur d'Israël, qui regarde ce qui se fait, et si euh, on, on devait en conclure qu'Israël fait exprès pour euh, attaquer des, des, des cibles euh, qui, qui font extrêmement mal à la population, à ce moment-là, on serait obligé de parler de crimes de guerre. Et Israël pourrait être poursuivi devant le tribunal, et ça ferait très mal aussi aux transferts de fonds euh, qui vont vers Israël. Le gouvernement, par exemple, américain, aurait beaucoup plus de mal à soutenir Israël. On ne peut pas soutenir un pays qui fait exprès pour commettre des crimes de guerre. C'est pour ça que c'est très sérieux, euh, toute cette histoire
1: euh, d'attaque de pitot. Bon, ben On va continuer de suivre le dossier. On va s'en aller maintenant en Italie. Un dur coup pour euh, la mafia. 200 oui. mafieux qui ont été condamnés à 11 ans oui. de prison. 200 quand même. Euh, 200 et c'est une première vague. Il y a quand même une centaine de personnes
9: qui ont été acquittées, mais c'est le grand groupe de l'Italie de, de du Sud, Darianta ou quelque chose comme ça, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, mais mm -hmm. qui est un groupe mafieux extrêmement important, qui contrôle pour donner une idée de sa puissance, 80% du trafic de, euh, de cocaïne en Europe. Donc, ils sont très riches, ils ont beaucoup d'argent, et on s'est rendu compte qu'ils avaient des tentacules partout. Bien entendu, euh, ils en avaient chez des fonctionnaires, ils en avaient parmi des politiciens, ils en avaient aussi euh, parmi euh, des, 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 des avocats. Il y a vraiment tout, une de gens d'affaires, une pléthore de gens qui étaient impliqués là-dedans, et euh, on a fait, c'est un, un procès qui a duré trois ans, il y a eu 600 avocats qui ont été impliqués là-dedans, 900 témoins, euh, énormément de juges, et finalement, on est arrivé à condamner à une peine moyenne de 11 ans, la plupart de ces gens. Euh, donc, c'est une excellente nouvelle et on promet qu'il y en aura d'autres. On promet qu'il y aura d'autres procès euh, qu parce que c'est pas fini. On a trouvé d'autres choses pendant ce procès-là. Donc, il y a d'autres personnes qui vont être arrêtées et c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on peut se réjouir de voir que la mafia est à ce point euh, affaiblie euh, dans le sud de l'Italie. Le gouvernement allemand qui a décidé de geler ses dépenses. Il n'a pas décidé exactement, mais il a été obligé de geler ses dépenses parce que la Cour constitutionnelle allemande a dit non, vous ne pouvez pas dépenser 60 milliards de dollars que vous aviez en réserve, euh, vous ne pouvez pas dépenser ça dans l'environnement. Parce qu'il faut savoir que euh, le gouvernement allemand avait fait des, des réserves, avait fait des budgets pour la crise de la Covid-19. Mmh. Et puis finalement, ben, la sortie de crise s'est faite plus rapidement euh, que prévu. Et donc, le gouvernement s'est dit « Ah, mais c'est merveilleux, on a 60 milliards de dollars en surplus, on va dépenser ça dans tout ce qui est énergie verte, euh, etc.
1: » Ce qui n'était pas une mauvaise idée. Non,
9: vous... Oui, c'est une... mais moi je m'en réjouissais aussi. Ben ouais. Tout le monde se réjouissait de ça. Mais non parce qu'il y a une loi qui existe en Allemagne depuis 2011 qui dit qu'on ne peut pas avoir de déficit supérieur à 0,35% du PIB, sauf en cas de crise. Or, avec la Covid-19, il y avait une crise et donc le gouvernement a emprunté de l'argent pour pouvoir dépenser ce 60 milliards de dollars. Maintenant qu'il n'y a plus de crise de la Covid, la Cour suprême, dit, la Cour constitutionnelle, en fait, dit non. Alors, il n'y a plus de crise, donc vous ne pouvez plus dépenser cet argent, euh, vous ne pouvez pas le dépenser là-dedans en tout cas, euh, c'est de l'argent que ne pouvez pas dépenser, c'est un tour de passe-passe budgétaire, le budget, je et, et, et là, vous voyez bien le problème qu'il y a en fait à avoir ce genre de loi qui existe aussi en Californie, où on dit au gouvernement, vous ne pouvez pas investir, plus, vous ne pouvez pas avoir une dette de plus que tant. Le pourcentage par année, sauf en cas de crise. C'est quelque chose qui, en fait, dépossède les élus d'un pouvoir budgétaire très, très important, et je pense que toute, une vaste majorité de la population allemande serait d'accord pour qu'on dépense ce 60 ben oui. milliards de dettes qui avait été budgétées de toute façon, pour qu'on le dépense dans l'environnement. Alors, le problème, c'est que le gouvernement allemand souvent dit ben, « si on ne peut pas dépenser ça, va falloir couper ailleurs, il va falloir des coups, faire des coupes, on est très embêté, et donc le budget de 2024 risque euh, de comporter des hausses d'impôts alors qu'on s'en va vers une récession, risque de comporter des coupures encore une fois alors qu'on va vers une récession, tout ça à cause d'une loi qui a été votée en 2011, mais on n'est plus en 2011, on n'est plus dans le contexte de 2011. Et Il faut faire très, très attention avec ce genre de lois qui contraignent les générations futures à faire un des choix alors que les générations futures n'ont pas nécessairement l'envie de faire ces choix-là. Et on en a un bel exemple en Allemagne.
1: Toujours très intéressant de vous entendre, M. Tassé. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui. On se reparle bientôt. Ça marche. Au revoir. Au revoir.
0: Racontez, décrypter analyser il propose des clés de compréhension dans l'information.
1: Jean-François Barry c'est l'heure de ma rencontre avec Richard Martineau. Salut, Richard.
10: Salut, Jean-François. Écoute, euh, euh, tu sais, il euh, y, y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui. Euh, la fameuse formation qui a été donnée par l'École de l'Humour oui. au gestionnaire du CHUM. Oui. D'ailleurs, euh, euh, le ministre de la Santé s'est prononcé là-dessus aujourd'hui. 60 000 ça a mm -hmm. coûté tout ça. Mais tu sais, ça, les, les formations, il y, y en a plein de formations. On n'a pas là. idée
1: à quel point il y en a. Plein de, de sociétés publiques doivent
10: là. consacrer une partie de leur budget aux, aux formations. Il y en a une, moi, que j'accepterais. Une formation qui est excellente pour les employés. Et vraiment, je dis ça. Es-tu déjà allé dans une salle de démolition?
1: Oui. Es-tu déjà J'ai déjà fait ça, ça, le lancer de la hache. J'ai tout fait ça. Écoute,
10: alors, à Québec, il y, en a, y, a, y a Rage Cage, il y a ouais. Smash Room. À Québec, tu as Hécatombe. Alors, tu arrives là, on te donne
1: les lunettes de, baseball. de
10: protection les battes de baseball, écoute, clé à molette masse, batte de baseball, bande de fer marteau, pied de biche t'as des vieux ordis, t'as des vieilles imprimantes à des vieilles ordi. Ça, Ah des vieux ordis. Ça, ça fait du mais bien Mais
1: taper, taper dans une vieille imprimante, puis de voir les morceaux sortir de la gauche ah. puis à droite, pour toutes les fois où euh, elle veut pas imprimer la calvasse là, mais <rire> <rire> Non mais, hein? y a il quelque chose de plus frustrant, mais surtout à ce temps, c'est Bluetooth, nos, mais nos mais imprimantes. puis là, quand hey, elle, il veut pas le voir, elle veut pas le voir, y a, y a même a même Une imprimante, quand il y a un papier de jamais, puis quand... Ah. Pour
10: les francs-tirages, t'es allé dans un, dans un voyons, un endroit où, avec des il vieilles carcasses d'auto. de Oui. Euh, Il y en a plein des milliers de carcasses là, Puis on à scrap. avait une cour à scrap, exactement. Alors Benoît et moi, on avait mis justement des lunettes de protection, puis chacun une masse, puis on avait démoli un champ, chacun, OK. Mm -hmm. Mais vraiment dans le pare-brise, les miroirs, les pneus, tout ça. Ça fait un bien fou. Je me suis jamais senti aussi zen après. Euh, on organise des parties de bureaux. On dit que c'est excellent pour le couple. Ouais. La vie de couple. Tu vois là avec ta blonde, là, mm -hmm. chacun un marteau, puis mm -hmm. tu casses des affaires, tu lances des assiettes.
1: Là. Dis, Ça libère quelque chose, mais, oui. mais, mais euh, je sais pas si tu es capable de m'expliquer pourquoi. Parce que moi aussi, après, j'ai fait... Ah, T'as hey, l'impression d'avoir fait une journée au spa, puis du yoga, puis tout ce que tu voudrais après, ah. tellement tous tes chakras sont, sont <rire> balancés, on dirait. Mais mais pourquoi ça nous fait tant ben, bien de bien de démolir C'est bien chose?
10: mieux que, que, que tremper dans de l'eau chaude. J'ai jamais compris, moi. Mais, mais je, je, le stress, le stress, t'si, on parle beaucoup de micro-agression depuis quelques temps, là, les mots mm -hmm, disent ça. Mm -hmm. Mais c'est vrai que dans une journée là, du stress, Stress, on en On l'accumule, on ne ouais. le voit pas, mais on le ressent. Puis là, là ça fait tellement, c'est un bien fou. Je trouve que c'est la meilleure façon de, 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 de créer là, un sentiment de groupe, d'équipe, que les gens sortent leur stress. Des fois, dans, 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 dans une équipe, ben, il y a des tensions entre des personnes et tout ça. La crise technique, des fois, quand la technique pète aussi, là, des fois, tu as le goût de, de, de faire ah ouais. sur un ordinateur ah. ou une console. Et là, je trouve que toutes les entreprises, Devraient, devraient consacrer là, une... une partie de leur pièce budget dans leur... pour <rire> leurs employés dans une salle de démolition. Si vous n'avez jamais fait ça à la maison, faites ça. Et on dit qu'en trop pour les, les coupes, je te le dis, les, les coupes, c'est bien bon. Euh...
1: Oui, parce qu'en plus, on peut frapper sur des affaires du quotidien. En... Ben... Parce que moi, je trouve que c'est un peu... Moi, j'ai déjà bûché du bois. Tu sais quand ça va mal, le bûcher du bois, honnêtement? Ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que toute ta rage passe là-dedans, puis c'est physique, t'es épuisé après. Mais bon, c'est une bûche de bois, mais de pouvoir pogner des affaires du quotidien, on dirait que c'est encore ben... Plus jouissif. Écoute, je
10: lisais le restaurant Robin des Bois. Il euh, y a une salle où tu peux casser des assiettes. Alors, c'est 5 une assiette. Puis là, tu écris ce que, que tu t veux. Ce qui, qui t'énerve sur l'assiette. Puis tu pètes l'assiette. Tu casses l'assiette. 5$ l'assiette quand même. Tu es mieux d'aller chez Delorama, pour en acheter à 2$. Tu fais ça pis, chez pis, vous dans ça sera... cour en arrière. <rire> <rire> ça, exactement. Faire enfin, ça chez vous dans cour en arrière. Là. Mais ça fait un bien fou. Mais tu sais, ça, c'est des formations qui sont pas mal plus intéressantes. Moi, je suis un fan de, de, de jeux d'évasion. Est-ce que tu en fais beaucoup?
1: Je, J'adore les jeux d'évasion. Sur la Rive-Sud, je pense que là, on est à court de salle. On a commencé à se déplacer parce ah ouais. qu'on les a toutes faites. Ouais. Ben on n'ont pas ça. tout réussi, cela dit, mais on a mais fait pas fait. mal.
10: C'est cher un peu quand même. C'est
1: un peu dispendieux. Il faut le une,
10: une famille pour une heure, c'est dispendieux. Pièces, mettons, là. Ouais. Mais ça, là, il, faut que tu, euh, il faut que tu partages des informations. Il faut que... Le, moi, j'en ai fait beaucoup puis toi, tu en as fait beaucoup. Fait que tu une façon... Tu rentres, mettons, tes trois ou quatre ouais, ouais, dans ouais. la famille. On commence toi, tu à vas dans un wise. coin. Tu vas là, tu vas là, puis là... tu. C'est juste une façon de... Mais Christy, l'humour, là. Vraiment, le soutenir par la main, puis rire, surtout quand tu es gestionnaire de santé, s'il vous plaît. C'est surtout que présentement,
1: risqué. toutes les dépenses sont scrutées euh, à la loupe, là. On, on va, hein, va se ouais, dire, là, ouais. euh, y, on pas manque d'argent partout. Partout, partout, partout. Fait que chaque dépense oui. qui a l'air superflue, manée, on fait.
10: Exactement. C'est assez... un symbole. Alors, tantôt, euh, tu vas parler euh, avec ton prochain invité. Tu vas parler euh, de, du 7 millions de dollars de New Kings de Los Angeles. Assurément. Ça a l'air qu'Éric Girard vient de faire un point de presse là-dessus. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je ne sais pas. Euh, ah oui, J'ai ben... écouté ça, là, avec ton chroniqueur. Là. Ça a l'air que c'est assez savoureux. Merci ce qu'il a fait. Écoute, quel mauvais timing, c'est quand même. Alors qu'il était en négociation avec le secteur public avec des profs, avec des gens dans le milieu de la santé qui se décarcassent, 7 millions de dollars. Puis surtout qu'il y a peut-être des équipes qui seraient venues pour rien. Mais tu sais, des équipes qui n'ont pas ben, l'amphithéâtre, euh, tu leur passes
1: un amphithéâtre. Tu sais, moi, je suis un amateur de hockey, là. Ouais. Fait que je, mais c'est surtout le manque de panache de, de cet événement-là. C'est des games hors concours. Pas, tu comprends? On fait pas venir quelque chose d'envergure, là, qui va faire c est, c est c est des, des, des matchs est... qui ne seront pas diffusés. Il n'y a même pas rien. de rayonnement à télé. Y a pas. Tu sais, c'est mince. Tu sais, moi, s'il y avait dit... Euh,
10: Attends, mais une, une... Un, un glorified par pratique. Oui. Comme une pratique pimpée. Si, si pendant euh, ouais, la saison... De la Mettons
1: pendant la saison, les Kings ont besoin d'un amphithéâtre, puis là, ils s'en viennent à Québec. Là, tu fais, tu sais, ça va être diffusé. Euh, T'as un rayonnement télé. On voit la ville de Québec. On voit le Colisée. C'est déjà plus euh, acceptable. Là, euh, les matchs les matchs hors concours, nous, euh, les, ceux du Canadien, sont télédiffusés parce qu'on capote. là. Et ceux des Kings, euh, je te confirme qu'on voit ça nulle part. Là. Fait Mais, que c'est... C'est ça.
10: Mais tu sais, mais au Canada, il y a certaines villes au Canada où, justement, ils ont présenté dans certains... pays les... ils n'ont pas payé, ils n'ont pas dû payer mais non, mais non. Les, les, les équipes pour soient là Mais nous autres, au Québec, on dirait qu'on chie des lingots d'or. L'argent, il y en a au bout. D'ailleurs, j'étais un petit peu tanné qu'on donne des milliards de dollars à des milliardaires, à des entreprises milliardaires. Là. Des grosses entreprises, des multinationales. Je comprends que si tu ne leur donnes pas leur nanane, ils ne viendront pas ici, ils vont aller ailleurs. Là. Mais à un moment donné, c'est du BS de luxe en Christie. On en donne beaucoup d'argent à des entreprises qui n'ont pas besoin
1: d'argent. Ben le, le propriétaire des Kings fait partie des 400 personnes les plus riches sur la planète. pas euh, vrai? Oui. Il n'y avait pas d'édifice pour cette période-là. fallait qu'il y aille à quelque part. Mais fait 7 millions
10: euh, pour lui, c'est comme ce qu'on appelle... Euh, c'est comme un
1: paquet de gomme pour toi puis moi. C'est du,
10: du screening, comme on du, dit. C'est hein. screening. <rire>
1: screening. Merci, Richard. Bon défoulement. Salut. 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 Bye. Bye.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard Bertrand.
6: Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote?
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et si tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand.
1: On s'entretient avec Philippe Richard-Bertrand qui est expert en commercialisation et en technologie et co-animateur du balado Prend pas ça pour du cash ici à Cube Radio et on va commencer avec cette nouvelle. Donc Éric Girard qui a pas eu le choix aujourd'hui, ouais, ministre, des finances, ministre de, des finances de réagir à ce 5 à 7 millions qu'il euh, qui a décidé de donner aux Kings de Los Angeles et lui j'imagine persiste et signe que c'est une bonne idée. Ouais,
6: écoute, euh, on n'a pas, pas. Hein. pas eu de méocule pas. On n'a même pas eu de petites larmes du troisième lien comme Bernard Brinville. <rire> euh, non écoute... quoi son ces points. Il ben là, comment? Mais, mais honnêtement, j'ai écouté le point de presse euh, qui, qui est sur le, dans un article du Journal de Montréal. Tu l'écoutes, Jean-François. Ouais. Tu, tu vas avoir l'impression d'avoir le président du club de hockey des Nordiques. En aucun cas, cet homme-là a parlé au nom des Québécois. Il a parlé pour essayer de justifier sa décision, qu'il admet qu'il est une décision de sa part, mm -hmm. parce que moi après avoir parlé à quelques membres de la CAC, wow, on a euh, senti que ça faisait ah, non, pas non. non, non, non. Hein? Puis, puis ça grogne. Il y, a, il, y a, il y a un congrès cette semaine là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être dit dans le Congrès. Mais tentative de m'écoule pas. Mais ce qu'on nous fait, c'est que euh, il nous a fait un, un, un éloge sur les deux trois Québécois qui y a dans l'alignement.
1: Donc, Philippe Dano. <rire>
6: oui, 2 trois. Écoute, toi, je sais que tu connais le hockey, mais il est allé jusqu'à nommer le président d'une des organisations qui s'en vient, qui serait un Québécois, Robitaille. Ben, Luc Robitaille, c'est bon. le président des Kings. Bon, tu vois, t'es plus ferré pour que ouais. moi. Mais quand t'es rendu, là, que tu parles des joueurs, la... tu sais que c'est bon, le 8, 7 à 8 millions, à cause que y a 3-4 Québécois qui s'en viennent. Après ça, il nous a dit que faut pas oublier qu'on fait ça pour le retour des Nordiques. Ah oui, ah oui, ah, fait, Préparer il, le terrain.
1: Viens avec ça, là. Préparer le terrain, là. Séduire la Ligue nationale mais, de hockey. Tu
6: on sort les violoncelles. Je vais vous le dire tout de suite, là, Je vous l'annonce à Cube Radio, là. je suis pas un grand, j'ai pas de boule de cristal, mais les Nordiques, ne reviennent pas à Québec, là. Arrêtez. Il mm. y a un excellent article de, de, de Patrick Lagacé en fait. Ça, ça sent ça pas mal. Arrêtez, là. arrêtez de jouer sur le sentiment des Québécois. C'est éhonté. L'autre affaire, c'est qu'il nous dit, il nous apprend. En tout cas, dans mon cas, j'ai appris ça. Est-ce que tu savais que le centre Vidéotron, qui appartient à la ville de Québec. Il faut pas confondre les gens. Ça n'appartient pas à Vidéotron. Non, non.
1: Nous, on commandite. On, on comme, comme sais, Des le fois, les gens font des amalgames. La, la place Vidéotron. Exactement. 3 tous les amphithéâtres du monde, en tout cas en Amérique du Nord, maintenant, sont commandités. Moi, je pensais le que ça, appart... Stadium, Ex, un mais demain, mais ça appartient. Le Stadium. Moi, j'étais à la Coupe que... Grey. C'est oui, le Tim, Tim, Tim Horton. Horton Field. Exactement. Ça n'appartient pas à Tim Horton. Non, là. ils ont acheté le Mais savais-tu
6: que, selon lui, là, c est, c est, je le cite, <rire> ouais. c'est un bien qui appartient aux contribuables. Moi, je pensais que ça appartenait à la ville de Québec. C'est ce que je pensais. Mais il a dit cinq fois, je les ai comptés, cinq fois que comme c'est un bien qui appartient aux contribuables québécois, c'est les Québécois qui l'ont payé, on se devait de le soutenir à vie, là. Est-ce qu'on est en train de recréer un stade olympique? Là? Tu, sais, tu comprends? Le... Je, je...
1: Ben oui, parce que est... la plupart des journées, il est vide. Je suis d'accord, mais, mais encore
6: une fois, comme contribuable québécois, on a d'autres enjeux que de faire venir des millionnaires. C'est surtout
1: ça le point, en fait. Si tout allait bien, mettons là, ah! mettons, mettons présentement, l'économie roule à la planche, tout le monde est heureux, tout le monde a eu sa, sa hausse salariale, on a de l'argent pour des infrastructures, on a de l'argent pour les routes, on a de l'argent pour tout, présentement, ça serait pas bien grave. C'est que présentement, on est dans une situation où on, on, on demande de serrer la ceinture, on cherche de l'argent, les gens ont pas de logement, les gens, on demande ça à tout le monde, puis de l'autre côté, on s'en va donner 5 à 7 millions pour un événement avec si peu d'envergure, en, mais son jupon dépasse. C'est Tu sais, dans la vie, on est tous de même. Là. Euh, si on a un conflit avec quelqu'un, c'est difficile. Si on est, si c'est viscéral d'être de, 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 cartésien là, dans notre dans non, notre mais, décision. Lui, il veut tellement.
6: Il aime je, je, tellement je, le hockey, Ok, pas problème. Ça, il, oh, moi, j'ai une proposition que il le, le premier ministre Legault le nomme ministre des sports. Tu, sais, tu comprends? Là, tu pourras faire l'apogée du sport amateur. Tu sais. On est dans le sport professionnel, là, etc. Mais tu t'attends pas à ça, un ministre des Finances, là. Tu sais, ça, pas pas d'aucune façon. Puis quand on dit encore dans les médias que le Canadien a aucun problème, le Canadien voit ça d'un bon œil, le Canadien ne veut pas qu'il y une équipe de hockey professionnelle à 200 quelques kilomètres de son territoire. Pourquoi? J'ai travaillé assez longtemps Mais avec cette organisation. Mais oui, les revenus qui ne font tu sais depuis le départ des Nordiques, il y a du monde de Québec qui vient à Montréal, ils sont dans une chambre d'hôtel, ils prennent des billets, ils veulent pas ça. Ils achètent des chandails. Ils achètent des chandails. Alors ça paraît bien de laisser planer, mais C'est
1: pas juste Québec là, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tout le... parce que quand tu as Québec, tu avais le Saguenay, tu avais le bas du fleuve pour les puis tu les Maritimes, beaucoup qui prenaient plus les Nordiques. Fait que là le canadien a étendu, puis puis la Ligue nationale non plus parce que la Ligue nationale, c'est les réseaux de télé. Puis, quand tu ajoutes une équipe à, à Québec, tu n'ajoutes pas de réseau de télé. Tu n'ajoutes rien pour la Ligue nationale. Non, non, tu une divises Québec, même les
6: que... revenus, tant qu'à moi. Exact. Mais, tu sais, quand je prends ça, là, moi, là, mon, mon bureau, on a fait un vote de l'ensemble des employés cette année. On a décidé de ne pas faire de partie de Noël, OK? Mm -hmm. Ce pas une mesure économique. Je ne veux pas sauver de l'argent. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai vu que les banques alimentaires du Québec avait besoin de 15 millions de dollars
1: pour nourrir du monde. Une du buffet
6: parce nourrir que, du ouais, monde. Puis là, je me suis dit, moi je suis en UNTIC, mon bureau est en UNTIC, il y a un organisme, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom, mais qui s'occupe de ça, puis la dame, elle me parlait que avant la pandémie, c'était 50 familles qui avaient besoin de cette banque alimentaire-là pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est 150. maintenant non, c'est ça. Alors moi, ben moi no, mon bureau on a décidé de donner ce deux points le, le budget qu'on avait pour notre party noël on va le remettre à cet organisme là pour Bravo. nourrir des gens t'sais, ça c'est aider du monde moi je pense que on le sait les banques alimentaires cherchent 15 millions ce 7 millions là là aurait eu un effet direct sur nourrir des québécois mm -hmm. et québécoises qui sont pas capables d'arriver arrêtez de me dire que même le premier ministre la semaine passée a dit ouais mais c'est un bel événement, tu sais, il a appelé ça, oui, oui, on, on aide un, un événement, pratiquement, il a quasiment dit culturel, tu sais, au secours, là.
1: là. en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on est tellement en train d'en parler en mal, il n'y aura pas personne qui va aller le voir, là. Le centre Vidéotron, il va être vide là, pour les matchs des Kings. Ben,
6: moi, by the way, j'ai mis une directive là, dans mes en... J'ai trois entreprises. Là. Je veux pas voir un représentant des ventes m'amener un compte de dépenses pour cette game-là. Là. Ben, c'est une main, ça va façon. Là, je vais trouver va ça honteux. Mais encore une fois, c'est une décision. Faut... À un il faut appeler un chat un chat. C'était niaiseux. OK? Je comprends... Je, je, je comprends qu'ils tripent sur le hockey, que certains... Qui avaient le goût d'être assis est avec Batman et le Crabutail, là. C'est ça, ça qu'on comprend. Mais Colin, tu sais, Monsieur Girard, là, prenez un billet d'avion, allez à Boston vous asseoir avec votre argent. C'est pas une bonne utilisation des fonds publics. Puis deuxièmement, quand j'entends encore le CP, les dis, ouais, ils vont aller dans un restaurant, ils vont aller dépenser dans les hôtels de Québec avec notre argent c'est sûr, que j'espère qu'ils vont aller manger ça grande allée, on va leur avoir payé le lunch alors tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres façons d'aider euh, l'économie du Québec
1: c'est drôle, ça me fait penser euh, des fois j'anime des euh, pour des fondations puis il y, y a des encans criés, puis ben là, ouais. là t'as des, des hommes d'affaires puis là t'as un lot qui est c'est quelque chose dont ils peuvent, ils peuvent pas vraiment s'acheter une bouteille de vin, tout le monde peut s'acheter ça mais des affaires des fois un peu spéciales là Puis là, là tu vois que l'homme d'affaires il mise dessus parce qu'il a envie de vivre ce trip là ou quelque chose comme ça, mais c'est son argent dans, ta, dans ma tête pendant que j'anime je fais mais c'est démesuré ce qu'il est en train de faire là, c'est son ah. argent mais là Éric Girard c'est un peu ça, c'était quelque chose mon dieu, c'est bien hot cette affaire là, j'ai envie de l'avoir mais le problème c'est qu'il l'a pas fait hey, avec son la, argent le, il y a plusieurs années j'ai acheté
6: dans une affaire de même là une loge pour la lutte. Bon, ben, c'est ça. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je dis mais je me suis ramassé avec ma loge, moi, plus seul, parce qu'il n'y a pas personne qui aime la ma lutte. <rire> ouais, <t'sais>. Mais, <rire> mais c'était mon argent.
1: Avec ton argent, tu fais ce que combat. tu veux.
6: C'est ça. Puis t'as un beau reçu d'impôts. Là, tu sais, encore là, je, je, moi, je ne comprends pas que dans la situation actuelle, on puisse faire des choses comme ça. Honnêtement. Puis là, est-ce que pareil, il y aurait eu une tour de passe-passe? rien d'illégal, pas de manœuvre frauduleuse, mais une tour de passe-passe pour le piger en plus dans un budget qui serait ah destiné ouais, 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 à aider ouais, ouais, localement les entreprises culturelles. Là, va voir le théâtre d'été qui va se faire dire « Oh, cette année, non, oh, euh, t'as pas ta subvention. » 22 000
1: de subvention. Parce qu'on a le fermé
6: les Kings de Los Angeles. Honnêtement, il y a... En tout cas, j'en je, reviens pas. Ça, ça me dépasse, puis le point de presse que j'attendais, ça, ça a eu lieu il y a quelques instants. Là. Je pensais qu'on allait m'expliquer la rationnelle de la chose. Le, le point de presse, ouais. après, là, les journalistes en crient en disant, après.
1: Voici le combien euh, ça va rapporter pour les restos, les hôtels. Les... Mettons qu'il est arrivé avec des no. chiffres, il est peut-être arrivé avec rien. Hey, de là, ça. Il est
6: arrivé avec un violon, une crécelle, puis a essayé. Honnêtement, tu écoutes la fin, du, 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 comme la dernière minute, là, les journalistes sont agressifs. Et avec raison, parce que tu viens de nous expliquer que Thames Locker. Que tu t'es personnellement investi dans ce projet-là, toi-même, t'as forcé des mains à droite par gauche comme ministre des finances. Ouais. Tu fais -tu ça ailleurs. Tu sais, moi, je les priorités. Je, je, mais je pense que cet homme-là doit être rappelé à l'ordre. Puis honnêtement, continuer comme ça la cac, je sais pas. Hein, Honnêtement, ça va se sentir aux urnes.
1: Là. Ouais, mais moi, c'est le feeling que j'ai. que Plus ça va, plus ils creusent leur propre tombe. Tu penses pas qu'il pourrait y avoir un dénouement heureux dans le sens que les Kings feraient OK, gardez bien, arrêtez ça, là, on va l'éponger. Je veux dire. Dirais... Comme je te dis, le propriétaire oui. des, des Kings est riche à craquer, c'est tout des millionnaires le Luc Rabital qui est venu, c'est tous des millionnaires à un tu entends la grande, tu fais regardez, on, on va venir euh, gratuitement
6: J'adorerais ça. ça, mais malheureusement quand on parle d'argent, ça fait sortir le plus méchant chez les gens puis là, on est dans un mode capitaliste. Oui, mais dans 5 une... millions, c'est rien.
1: Ils rachètent des joueurs. Un joueur qui ne fonctionne pas, ils font... « Regarde, on va te payer ton 5 millions, va-t'en chez vous. » Ils sont prêts à faire ça, ça. Je suis
6: d'accord, mais c'est 5 millions pour toi puis moi qui est beaucoup, mais dans une organisation... C'est à l'inverse un peu dans le sens qu'ils ont besoin de ces 5 millions-là parce que dans une équipe de hockey ou une équipe professionnelle, tout est compté à la scène, tu comprends? Mmh. Ils ne sont pas riches pour rien, ces gens-là. Il y a un paquet de décisions. On prend juste l'entreprise privée. Il y a un paquet d'affaires que moi, je ne peux pas faire comme le gouvernement là, parce que c'est mon argent. Tu sais, ça fait pas de sens. Alors, à un moment donné... Puis deuxièmement, tu comprends que dans un autre article, on a appris que cet argent-là va être épongé sur deux ans de budget. Alors, l'organisme où ils sont allés gruger les fonds, il n'y en avait même pas cette année, ça a amputé aussi 2025.
1: Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si c'est un flop, ça pourrait être plus. Parce que c'est entre 5 et 7 millions, tout dépendamment on, combien on va faire de déficit. Ouais, avec... La
6: compagnie de gestion, si qui il gère l'événement... Il a, a, des... un chat
1: qui y va parce que tout le monde est frustré, ça va peut-être monter à 12 puis à 15. Ouais. Hein?
6: Enfin, ça, la compagnie de gestion qui gère l'événement, arrête pas de dire, c'est pas 5-7, c'est pas mal plus 8. Sauf que là, c'est fait dire oh, « Arrête de dire ça, arrête de ouais. dire ça. <rire> » tu, tu comprends? Ah ouais, effectivement, c'est un flop. Je ne sais pas à qui est la responsabilité contractuelle d'éponger le déficit. Mais honnêtement, c'est bon ce que tu as dit. Moi, j'aimerais ça voir les Kings de dire « Ouais, dans la situation actuelle du Québec, qui est peut-être pas la même à la tu sais là-bas, ah, là, ils ont peut-être beaucoup d'argent. » mais, mais dire « Hey, on a pensé à ça, là, on va l'éponger. »
1: Lui, il doit avoir une compagnie, ce monsieur-là, qui pourrait commanditer l'événement, puis, tu sais, amener les vases communicants, puis ça serait.
6: Ou deux, trois enfin. Québécois fortunés, entreprises fortunées du Québec, qui disent, hey, nous, mais ben, encore une fois, ça ouais, serait là... tellement un mo mauvais move.
1: Mais c'est tellement un petit événement que les gens ne vont pas investir. Euh...
6: Non, puis, deuxièmement, c'est un mauvais move. Tu sais, hey, on va remplacer le contribuable. Hey, une... donne de l'argent aux banques alimentaires à place d'aller là, là. Honnêtement, on va nourrir du monde ici. Bref, ça va continuer de faire jaser. <rire> Toi, Je oui.
1: sens qu'il ne t'a pas convaincu, notre ministre euh, <rire> pas gérant, du tout. Philippe-Richard Bertrand, merci pour cet entretien. Merci. Salut.
0: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: Il y a eu un grand changement qui s'est amorcé aux Caisses des Jardins. On a enlevé le fameux livret. Vous vous souvenez du livret, ça fait plus de 100 ans que ça existe, 120 ans en fait exactement, où on allait au, au guichet ou même euh, lorsqu'on était à l'école, on avait notre petit livret de, de caisse. Quand on allait au guichet, on faisait faire du cr ça imprimait ça. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait faire. Je vous dis que des fois, c'était long. Bon, pour la majorité des gens, comme moi, par exemple, ça ne me... change rien dans... dans ma vie parce que bon je suis passé au numérique. Les transactions se font avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Reste qu'il y a quand même 270 000 usagers qui l'utilisaient encore. Et ce qu'on apprend surtout, c'est que c'est des gens, pour la majorité, de 70 ans et plus. Euh, et des fois, j'ai l'impression qu'on va trop vite. Euh, si je regarde mes parents, euh, on va trop vite en technologie. Des fois, ma mère me le dit, là, ça, va, ça va ça va, trop vite. Là. Ils ne pensent plus à nous autres. On va en faire, on va parler avec Pierre Lynch, qui est président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités. Bonjour, M. Lynch.
11: Bien, bonjour, M. Barry. Merci de m'accueillir.
1: Très, euh, très belle chemise ou chandail là, que oui, vous portez hein? euh, aux couleurs des alouettes de Montréal. Tout à fait. Pour les gens, évidemment, qui nous écoutent via la, la vidéo. Donc, euh, le livret, ça a l'air banal là, de dire on enlève le livret, reste que pour certaines personnes, c'est encore un choc technologique.
11: Oui, c'est un choc technologique, c'est un choc émotif aussi. Euh, pour les aînés, c'est un autre signe qu'on les ignore en bonne partie, ou on ignore de leur donner des solutions mm. qui rencontrent leurs attentes. Parce qu'ils ont proposé des solutions, mais ces solutions proposées ne rencontrent pas les attentes. Là. En tout cas, des personnes de cette génération-là qui qui ont pas été élevées hein, dans le contexte technologique d'aujourd'hui.
1: Non, non, des fois, euh, mais je vous le dis, là, mes parents ont, ont ça, là, entre 67 et euh, 70, puis des fois, on, on, je ris un peu d'eux autres euh, quand elle est pas capable, de, on veut se faire un, un zoom ou quelque chose de même. Puis là, ma mère, euh, je la vois pas pas de son, puis là, j'ai fait « sing, sur cette affaire-là. Mais on devrait pas en rire, c'est juste qu'eux autres, euh, c'est arrivé dans leur vie, il y avait 40, euh, 50 ans, donc c'est tout un choc. Et euh, je sais pas pour vous, mais moi, le son de cloche que j'ai, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers ça. Donc, on veut renouveler, euh, je sais pas, notre permis de conduire. C'est sur Internet. On a besoin de faire appel avec le gouvernement. C'est sur Internet. Tout est maintenant sur Internet. Euh, mais pour eux, pas, c'est pas facile. Donc, on oublie cette génération-là. Puis, c'est un certain manque de respect.
11: Ben, c'est un manque de respect, puis dans, tout, dans toute organisation, là, on doit s'assurer que les services sont disponibles selon les moyens technologiques utilisés par sa base. J'admets que pour la productivité, il faut aller vers du self-serve, hein, du libre-service, parce que c'est important pour rencontrer la quantité énorme de transactions, sauf qu'il faut laisser de la place aux gens, euh, soit à cause d'incapacités technologiques, de manque de littératie, ou peu importe la raison, qui sont incapables là, de rentrer en communication avec l'entreprise avec laquelle ils font affaire. Puis je dois mentionner une entreprise comme Desjardins qui fait des millions de profits par année, hein, à un certain moment donné, qui a cru qu puis à un moment donné, sa croissance, elle est partiellement due à la génération précédente mm -hmm. qui ont cru dans le mouvement des jardins, qui ont cru dans leur, la mission sociale du mouvement des jardins aussi, qui ont, ils ont, ils ont ils auront permis de croître à la, à la façon dont ils sont rendus. Ben, je trouve que là, présentement, il manque une opportunité en or d'être capable là, de, de retourner la balle.
1: D'être redevable un peu, parce que le livret serait mort de sa belle mort de toute façon. On. On le sait bien, là, euh, tranquillement, mais euh, de leur enlever ça comme ça. Mais c'est un enjeu quand même pour les, parce que le web euh, va à une vitesse folle, euh, la population vieillit. Il y a beaucoup d'enjeux avec le vieillissement de la, de la population. Là, quand on parle euh, des soins de santé, quand on parle des maisons d'aînés, avec tout ce qui s'en vient, et il va falloir se pencher, puis pas les oublier, puis pas oublier que c'est eux autres qui ont bâti le Québec qu'on connaît aujourd'hui.
11: Bien, en particulier, puis si on regarde là, actuellement, les années 65 ans et plus, ils représentent 20 de la population du Québec. Ça, c'est un million mille personnes. En 2030, ce qui est quasiment demain matin, là, ça va être 25 il va en avoir au-dessus de 2 millions cent À un certain moment donné, c'est un processus qui se prépare. J'arrive tout le temps avec la... La petite image, vous savez, la COVID qu'on a eu en 2019, on s'en attendait pas. Mm -hmm. On savait pas que ça pourrait arriver. Mais la démographie, là elle est connue depuis les années 50. L'évolution de la démographie, sachant qu'entre 20-30, 20 30 il va y avoir un inversement de la pyramide puis qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes aînées. Ça, on Ça sait. se prépare à l'avance. Ouais, c'est ça. Et ça se prépare. Il faut le préparer. Là. Il faut il faut investir maintenant parce qu'un dollar investi en 2023 va coûter, mettons, 3 dollars en 2025, va coûter 7 dollars en 2027. Il faut vraiment qu'on se prépare parce que euh, moi, je regarde, là, tout le monde va devenir aîné à un moment ou un autre de sa vie. Hein. Fait que je, je vois très mal les prochaines générations qui suivent être très heureux de faire face aux mêmes enjeux que les générations actuelles qui font face à ce problème.
1: Ouais, puis moi, j'ai vécu avec ma grand-mère qui est décédée l'an dernier. Elle était presque pendant dix ans chez elle à recevoir des, des soins là, à moitié offert par le CLSC, à moitié offert ou le CI3S, là, je me souviens pas, puis à moitié offert par, par la famille là, qui engageait des, des gens. Mais à la fin, heureusement, quasiment, elle est décédée parce que c'était plus vivable. Là. On ne réussissait plus à trouver des gens euh, parce qu'il y en a de, 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 de moins en moins. puis c'est un travail qui est, qui est dur. Fait que si on ajoute encore un plus grand pourcentage d'aînés, mais il faut trouver des solutions parce qu'on ne réussira pas à subvenir aux besoins de tout le monde.
11: Oui, tout à fait. Il faut être plus à l'écoute et à l'attention, puis, puis proposer des solutions euh, que l'aîné, euh, mettons, est prêt à, à embarquer dedans. Je donne un exemple. Là, On est en train, de, avec le projet de loi 15, de modifier tout l'environnement de la santé. Là. Euh, les aînés, ce qu'ils ont mentionné au cours des dernières années, c'est qu'ils voulaient avoir des soins et de, du maintien à domicile. Les deux problèmes qu'ils ont soulevés, c'est que c'était difficile d'accéder. Donc, l'accès la est difficile et compliqué, beaucoup de listes d'attente. Puis, les services, après l'épisode de soins, il y avait de la difficulté à rentrer en contact avec des gens pour être capable de poser des questions suite à l'épisode de soins. Ben, à un moment donné, là, au lieu de répondre à ces deux besoins-là, ben là on, on renverse complètement la machine pour on réinvente la roue. Euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va répondre aux besoins qui ont été demandés? Pas tout à fait certain
1: bref faut, euh, faut se pencher sur ce qui s'en vient dans les prochaines années puis dans le concret aujourd'hui prenons l'exemple du livret des jardins qui est déjà disparu fait que ça donne rien de s'étendre là dessus de midi à 14h ils vont pas le ramener mais il faut faire attention pour pas les, les oublier oublier qu'ils ont encore besoin euh, de soins euh, de services de la population des fois bon les enfants sont proches pour les, les aider à se connecter euh, à leur compte en ligne mais des fois c'est pas possible les enfants sont loin euh, ces gens là ont besoin encore là, de parler à des gens concrètement au téléphone d'aller physique voir des gens. Alors il faut, il faut s'en souvenir, puis il ne faut pas, surtout pas les oublier. Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités, un grand merci.
11: Bien, merci, bonne fin de journée.
1: Au revoir.
0: Avec ses qualités d'humoriste et son sens du punch, pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François Barry.
1: On retrouve Antoine Robitaille, animateur de l'émission « Là-haut sur la colline » ici à Cube Radio. Et euh, c'est le sujet de l'heure euh, présentement. On revient sur euh, Éric Girard. Et euh, bon, il a tenté, tenté tant que bien que mal de se défendre un peu de cette subvention euh, accordée aux Kings de Los Angeles, mais je pense qu'il n'a pas convaincu personne.
12: Et le mot qui me revient, c'est laborieux. C'était laborieux. Hmm. Parce que évidemment, il y a eu tout un tollé à la suite de cette annonce-là. Et il s'est comporté aussi, je te dis, Jean-François, comme une sorte de, de promoteur. Ben il disait, oui, c'est ça, je ben ça. Non, mais c'est drôle,
1: tu es le deuxième qui me dit ça. Aujourd'hui, euh, Philippe Richard Bertrand a aussi euh, écouté euh, euh, le ministre Girard, puis il m'a dit exactement la même chose. Il a dit, j'avais l'impression d'écouter un promoteur, euh, ben oui. quelqu'un qui s'est investi euh, émotionnellement, puis financièrement dans son événement, puis essaie de nous l'avant.
12: C'est un, comme un petit gars là, qui, euh, qui nous dit, j'ai quand même réussi à trouver deux bonnes équipes. Puis, euh, c'est vraiment des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Donc, euh, non, c'est un, une bonne chose. Puis, il a complètement changé de discours aussi, parce qu'il avait dit, lors de l'annonce, euh, au centre Vidéotron, c'est pas pour ramener les Nordiques. Là, ce pas un signal qu'on envoie mmh. à la Ligue nationale. Là, c'était tout le contraire. C'était, au contraire, un signal pour ramener la Ligue nationale à Québec. Mais il nous a évalué les chances de succès à je sais pas si t'as compris à 10% entendu. que j'ai vu passer vite vite
1: sur euh, les médias sociaux wow. non mais écoute tu, tu, tu fais tout ça
12: tu euh, ramasses un euh, comment dire des, des roches et des tomates pour 10 de chances de succès.
1: Ça, en ça, tout cas. ça fait un peu penser à... Tu sais, quand y a une fille qui ne s'intéresse pas à toi, mais qu'un soir, qu'elle a, qu a le goût d'aller au resto, elle, elle, elle te rappelle, puis euh, tu payes la facture en disant «
6: peut-être qu'il y a je,
1: je des
12: je voudrais chances. aller au toquet. Je voudrais aller Crime, je vais l'amener au toquet,
1: parce que peut-être <rire> que j'ai... » Puis là, tu lui demandes c'est tu sais quoi ton pourcentage de finir avec, puis elle te dit... 10 <rire> Ça paye même pas le pourboire.
12: Ah, ai, D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de sortir l'extrait, mais extrait très intéressant d'un ancien joueur de la Ligue nationale qui est, comme par hasard, euh, accessoirement député à l'Assemblée nationale, Enrico Chiconi, qui a dit, le ministre, au fond, en faisant ce qu'il fait, il a l'air d'inquièteux, puis ce faisant, ben, il nuit aux chances de, 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 des Nordiques de revenir à Québec. Hum. Et c est, c est, de la part d'un joueur, d'un ancien joueur, c'est très intéressant. C'est dire...
1: euh, triste de voir à quel point la Ligue nationale se sert de nous puis se sert de notre, euh, notre, appelons ça notre faiblesse, là, notre passion du hockey. Parce que, visiblement, le ministre Girard, M. Legault, ben oui. c'était passionné de hockey. Puis ben oui. l'émotion la, 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 l'emporte sur la raison.
12: Donc, il a fait cette sortie-là, Éric Girard, le ministre des Finances, entre autres parce que plusieurs disent... mais ben, vous êtes en train de négocier avec euh, les, les gens du secteur public qui là annoncent une grève générale illimitée. Vous n'auriez pas mieux à faire que, que de dépenser comme ça pour euh, du pain et des jeux. On peut écouter. Et d'ailleurs du pain, je tiens à le dire, là, il a dit qu'il payerait les repas. Les repas de, par exemple, d'Anneau, comme euh, le, le, le joueur d'Anneau ou les, il les va autres payer ses joueurs. Oui, il faut payer les repas. Ça fait, tu sais, dans le 7 millions, là, il y a les repas. Ce qui a fait dire à Gabriel Nadeau-Dubois, après, quoi? Les repas? Il y a du monde qui, qui font la file devant les, les banques alimentaires, puis le gouvernement n'a pas donné assez de sous à ces banques-là pour euh, hey remplir l'estomac de Quel tout, tout mauvais ces gens. point de
1: presse d'utiliser les là, repas au moment où on parle des banques Écoute, alimentaires. Tu vas nourrir des
12: millionnaires, alors que... Et, et là, il l'a dit, il faut le dire, de, depuis plusieurs jours, Éric Girard, que ce qui manque aux banques alimentaires. Il va le donner, là. Donc, c'est un 8 millions, d'ailleurs. Et, et, et ça, il l'a dit, il va le donner, mais il a dit qu'il fallait faire la part des choses. On peut l'écouter. Je pense qu'il faut faire euh, la part des choses. Sur, pour les négos. puis les négos là, je, ma collègue Sonia Lebel euh, fait un excellent travail. Je la laisse gérer ça, mais il y a 8 milliards sur la table annuellement. Là, on parle de 5 millions. Si vous me dites que tout ce qui manque pour conclure la négociation, c'est 5 millions, là, on va le donner tout de suite. ]issant. Je l'assume, c'est mon projet, j'en prends la responsabilité. Euh, allez pas blâmer mes collègues pour ça, c'est ici si, la, la responsabilité, c'est moi qui ai le mandat. Je pense que le, le, le prix, euh, c'est sûr que c'est dispendieux. Le prix, c'est dispendieux, ça c'était à une question <rire> sur avez-vous des regrets ils ouais. disent quand même, oui, c'est quand même assez dispendieux, mais il n'étaient pas capable de nous dire pourquoi d'autres villes ont obtenu à peu près la même affaire, soit des matchs hors concours, pour zéro sous. Tu sais? mm. euh, et, et, et ça, c'est déplorable, parce qu'il faut quand même faire des comparables dans ce temps-là. Si, si tu te rends compte que tu te fais avoir... Là, euh, t'arrêtes ça, c'est une, une hémorragie. Là. Ouais. En plus, il a tout pris sur lui. Hein, là. et Or, c'est... Et, et ça, c'est Gabriel Lado dubois qui l'a souligné après, puis euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'est quand même le conseil des ministres qui a pris la décision. Là. Donc, euh, il dit, allez pas blâmer mes, mes collègues, sauf que les collègues, ils l'ont pris la décision avec lui.
1: Hein? Oui, mais là je pense qu'il veut les ménager parce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas tous d'accord. on Oui, mais, mais on ça marche pas. Ouais,
12: c'est François Legault qui, au fond ultimement, qui a pris cette décision-là. Puis on sait que François Legault, on sent, en tout cas, on a l'impression qu'il est en perte de repère depuis la défaite Jean Talon. On peut écouter, si tu veux, justement, Bien les sûr. oppositions qui ont déchiré leur chemise, Gabriel Ladeau-Dubois, puis Paul saint pierre Plamondon et Monsef Déragi du Parti libéral.
6: Pourquoi les gens réagissent autant si c'est juste 7 millions? Les gens, ils savent là, que c'est pas avec 7 millions qu'on va signer une nouvelle convention collective. Les Québécois-Québécois, c'est des gens intelligents. Ils savent ça. Mais le symbole est insultant. Le symbole est insultant parce que ça reflète le dérèglement des valeurs de ce gouvernement-là. C'est comme si ce gouvernement-là avait plus de boussole de valeur pour prendre des décisions. La position de
10: départ du gouvernement et non pas l'issue de la négociation doit être minimalement le coût de la vie. Alors
1: c'est combien?
10: C'est au moins 13 parce qu'en ce moment, on est à plus que 4 au Québec. Et les prévisions les plus optimistes parle d'un retour graduel vers 2 là, mais ça oscille
13: entre 13 et 14, dépendamment de l'expertise. Notre ministre des Finances a perdu sa crédibilité dans ce dossier.
12: L'extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon évidemment, portait sur la, la grève euh, ouais. qui commence. Mmh. Euh, pour juste clore le sujet hockey, là, Kings... Euh, c'est, euh, il faut souligner aussi qu'il y a une demande du député de Québec solidaire, Vincent Marissal, de, à la vérificatrice générale, d'enquêter sur cette subvention-là. Puis c'est une demande qui est appuyée ce matin par le Parti conservateur du Québec qui a envoyé un communiqué pour dire qu'il était tout à fait d'accord. Lorsque le Parti conservateur et Québec solidaire s'allient, mon cher il y a quelque chose qui se passe.
1: Le pire, c'est que ça va être un flop, cet événement-là, justement, à cause de tout euh, mais ouais, ce, ce scandale. C'est toi l'expert
12: en sport. Euh, Qu'est-ce que tu en
1: penses? Non, mais moi, là, mettons, là, demain matin, là, tu... ou la, la semaine avant, tu m'offres des billets là, pour y aller euh, voir les Kings contre euh, les Browns. Là. Mais là, je vais pas y aller. Je veux pas être vu là. Je vais pas prendre une vidéo sur les, pour mettre sur mes médias sociaux. Tu sais, ça fait trop catastrophe. Est-ce qu'il y a une compagnie présentement qui va acheter des loges, qui va acheter des billets pour envoyer ses, en, ses employés? J'ai l'impression que non. Fait que si on se ramasse avec 2000 personnes dans l'arena, non seulement ça va avoir coûté cher, mais on va perdre la face en plus.
12: L'argument d'Éric Girard, c'est de dire que les alignements vont être quand même intéressants. Ah ouais, et que ouais. Les équipes qui sont là sont des équipes qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Euh, et,
1: non, mais s'il était venu ah, pour coup. rien, euh, ça, ça aurait été une belle nouvelle. Là. Mm -hmm. dire, il faut s'en servir de cet édifice-là. Il euh, y a quand même euh, des gens qui seraient allés qui auraient consommé, puis on aurait vu, effectivement, du bon hockey pour les amateurs. Mais le problème, mm -hmm. c'est que, dans le fond, dans le fond ce qu'ils vont dépenser, on va leur avoir donné de l'autre main. Il
12: faudrait mettre un panneau. Tu sais, les panneaux sur le bord des routes, « Nos impôts font du chemin ». On pourrait mettre « nos impôts font des passes », je ne sais pas. <rire> hein, Ou nos,
1: fait... « nos impôts euh, euh, nourrissent les joueurs de hockey », parce que c'est oui, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on ce qu on comprend. Ils, ils ont faim, ils ont faim. Oui. <rire> bon, parlons maintenant de cette fameuse grève, parce que bon, c'est l'impasse, comme on sait, et ça manifeste devant l'Assemblée nationale.
12: Ben oui, écoute, c'est une vieille nouvelle déjà. On sait, ils font la grève. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire qu'écouter peut-être un syndicaliste qui était devant l'Assemblée nationale et qui était pas content ce matin parce qu'il se passe pas grand-chose. Il paraît aux tables de négociation. On l'écoute. Ouais.
7: On n'a pas d'excellentes de, nouvelles aux tables encore.
10: On ne on, on sent pas que ça bouge aux tables. Euh, mais euh, tout ce qu'on dit, par exemple, c'est que nos gens sur le terrain bougent. Les professionnels, le, le personnel de soutien est présent aujourd'hui pour passer un message à Mme Lebel. Hein, de dire là, là, c'est assez de parler aux jeux, il faut parler aux nous, il faut parler pour les services publics et les conditions de travail de ces
2: gens-là.
12: Alors c'est ça, là, tout le monde est mal pris avec ça, cette grève-là, mais évidemment, euh, comment dire, euh, c'était écrit dans le ciel, ça commence, euh, mais c'est pas, tout, pas pour, pour tous les syndiqués une grève générale illimitée, là, mais ça, ça l'est pour euh, les gens de la FAE, qui en passant n'ont pas de fonds de grève, il y a plusieurs qui ont souligné ça, il y a plusieurs observateurs, mais euh, le, la FAE, là, la Fédération autonome de l'enseignement, il y avait assez d'argent pour euh, contester la loi 21, par exemple? <rire> ouais. C'était le seul syndicat qui s'est présenté Avec toute une série de groupes religieux Pour contester la loi 21 euh, L'an passé, je, je le souligne comme ça Mais ils n'ont pas de fonds de, de, fond de grève
1: <rire> En tout cas, on ne sent pas l'urgence des négociations euh, Présentement, on ne sent pas Qu'il y a un blitz euh, On se renferme quelque part et on va trouver une solution Puis vous irez lire euh, la chronique De Mario Dumont aujourd'hui Je pense que c'est ce, ce, sorti D'un de ses extraits là, à, à son émission à LCN euh, qui est en train d'un peu d'expliquer que le gouvernement sauve des centaines de millions de dollars à chaque jour de grève, puis qu'après ouais. ça, il va reprendre cet argent-là, puis il va la redonner pour bonifier son, son offre, mais dans, dans les faits, c'est de l'argent qu'il n'aura pas eu à investir pendant ces journées de grève-là qu'il va remettre. C'est vrai. Ça fait plein de sens, son argumentaire, mmh. là, vous irez lire ça, c'est très, très, très intéressant. Bon, on va se terminer ça rapidement avec Dubé qui est pressé euh, d'adopter sa loi.
12: Oui, c'est Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui veut absolument adopter sa loi. Avant Noël, il a soumis une sorte de plan de match là, aux, aux oppositions. Il dit « On a déjà travaillé euh, euh, quoi, 180 heures jusqu'à maintenant. Il, il nous en reste 60. 60, ça se fait bien en trois semaines. Euh, la moitié des articles euh, de, de cette euh, énorme, vraiment un gigantesque euh, projet de loi et ont été adoptés jusqu'à maintenant. » Alors, euh, écoute, la moitié, ça veut dire qu'il y en reste... quoi ouais, il, il y a plus de, plus de 1000 articles. Ouais. Ça, il y en reste 500. mais là la il la dit Non, non, mais... Oui, mais 500, il y en a là-dedans là beaucoup d'articles de, de, de concordance. Tu sais, souvent dans une, dans une loi, on dit « Ah, cette loi-là, euh, elle va modifier telle autre loi. » Puis il dit que ça, c'est plus simple. Donc, ça peut se faire. Sauf que, toi et moi, c'est une révolution dans le système de santé. Là, on va créer une agence de la santé. Alors, les oppositions disent qu'on pourrait peut-être prendre quelques semaines ben en oui. 2027 si ça déborde, hein? là, Au lieu de, de faire ça en catastrophe avant Noël, en achetant nos cadeaux à, 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 en parallèle. Donc, euh, M. Dubé, il entend pas du tout niaiser. Il veut que ça se fasse. Il veut que ça soit avant On va voir. Ça va être... Euh, Écoute, ça va être très intense dans les trois. Ça commence aujourd'hui, l'intensité, je pense, de la fin de session. Et s'ajoute à ça, évidemment les grèves, puis évidemment, ouais. ces gros projets de loi-là, parce qu'on n'a on pas le temps d'en parler, mais il euh, y a aussi Bernard Drainville qui a sa révolution dans le, dans le domaine de l'enseignement qui est en train d'étudier en commission parlementaire.
1: – Ce ne sera pas plate sur la colline d'ici ben au temps des fêtes. Euh, ça va brasser. – Absolument.
12: Au plaisir de s'en
1: reparler. – Bien, pareillement. Il euh, y, y a des munitions euh, pas mal, on va dire ça comme ça, pour les partis oui. de l'opposition et la CAQ qui essaie de naviguer tant bien que mal. Antoine Rabitaille, à bientôt. Salut, à bientôt. Bye, bye
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca Jean-François Barry. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance.
1: On retrouve Nicole Gibaud, notre juge à la retraite, pour parler de grands dossiers comme, par exemple, ce procès d'Arrol de Lebel où deux personnes, deux hommes sont poursuivis pour avoir révélé l'identité de la victime, ce qui ne se fait pas, bien évidemment.
14: Non, puis c'est un message, Jean-François, important. Parce que c'est rare. En fait, moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu qu'on a déposé des accusations en vertu du code criminel. Parce qu'un outrage au tribunal, on le voit en civil quelqu'un qui enfreint des barrières ou des barrages, ou ou enfin non, quand on veut faire enlever un barrage plutôt puis qu'il y a une injonction, etc. On entend parler d'outrage, puis de ci, puis de ça, puis de, de pas respecter les ordonnances de la Cour. Mais ici, une ordonnance de non-publication, euh, Jean-François, je tiens à, à le dire clairement, là, ce n'est pas seulement pour les journalistes, ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont assis dans la salle, mmh. en salle d'audience, c'est pour tout, tout le, le monde. monde. Tout le public, tout le monde. Tout le monde. Alors, l'ordonnance de non-publication, c'est prononcé par le tribunal. C'est un ordre de ne divulguer. D'aucune façon de divulguer, là, on a dit la visite, là, euh, de divulguer en nombre. Ah, on de, voit pas la visite,
1: c'est votre chat, ouais. hein, c'est ça, parce qu'on voit juste comme un petit <rire> bout de queue passer, là. C'est <rire> avec la grève, il y en a qui sont venus travailler avec leurs enfants. Vous, c'est avec, euh, avec votre chat.
14: Avec oui, ben, le minou, il a gratté à ma porte pour venir écouter l'entrevue, ah, que je ne peux pas y refuser. Ben non. Bon, alors surtout que c'était avec toi, Jean-François.
1: Ben c'est ça, j'attire <rire> les chats. <rire> Mais rappelez-moi donc, comment, que de quelle façon euh, ils ont révélé l'identité de la victime dans ce dossier-là? Ça a été fait de quelle les façon? Les réseaux
14: sociaux, les fameux réseaux ah. sociaux. Alors, il y a, y, a, y, a, y a une personne... Euh, qui ne s'est pas loin de ses... Non seulement, il ne s'est pas servi de sa tête puis qui est allé sur les réseaux sociaux, mais il a dit des choses extrêmement méchantes euh, et vulgaires. Et il a nommé le nom de Catherine Fournier. Aujourd'hui, on peut la nommer, Catherine Fournier. Oui, elle est
1: sortie d'aim. Elle
14: qui même. est la victime. Elle a sorti euh, dans les euh, médias et elle a demandé la permission à la cour de révéler son identité parce que même la victime, Jean-François, ce qui est important, c'est que même la victime doit demander la permission au tribunal. Alors tout individu, toute personne, réseaux sociaux, journalistes, n'importe qui, ne peut pas dévo dévoiler le nom d'une victime ni quelques renseignements que ce soit pouvant la relier cette personne. Exemple de dire, oh, on la connaît, le député, c'est une personne qui est députée, et en plus de ça, ben là. Euh, elle vient de laisser puis elle est maire, la mairesse de Longueuil. C'est ben, tu sais, ah, Tout ce qui évident, peut la relier,
1: même si on nomme pas le nom, tout ce qui peut la relier, cette personne-là, la victime, même si c'était un gars, on ne ouais. peut pas faire ça. Puis les médias sociaux, ça compte. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, c'est on a sous-estimé les médias sociaux parce que des fois, on a l'impression que les médias sociaux, c'est notre cercle d'amis qui regardent ça. Est-ce que c'était fait de mauvaise foi ou intentionnel? Ah, ou oh, clairement. C'était
14: intentionnel clairement, dans ce cas-là. c'était fait hmm. de, de mauvaise foi parce que j'ose même pas répéter ce qu'il les, les réseaux sociaux, ah ouais, hein? parce que ça vaut pas la peine d'y donner, donner de l'importance à cet individu qui a... Qui, si ce le, le, le fait d'avoir été poursuivi au criminel, c'est une chose, mais on va sûrement entendre dans les médias par la suite ce qu'il a dit. Moi, je veux pas y donner de l'importance sur cette phrase-là. C'est trop vulgaire à, à mon avis. Et, et, et l'autre personne, c'est pour ça que je dis que c'est intentionnel, de toute évidence, et clairement, il n'aimait pas cette personne, ou enfin, peu importe. Et, euh, et là, je pense que le message est clair du DPCP. Pour une fois, la, ils ont utilisé l'article du Code criminel qui permet ceci, dépôt d'accusation pour avoir brisé cette ordonnance de non-publication. Euh, c'est n'est pas juste un petit tape sur les mains, c'est une accusation. Donc, même s'il avait, mettons, mettons une explication farfelue quelconque, on verra parce qu'il est toujours présumé, présumé, présumé innocent. Mais tout ça pour dire que même si c'était le cas, mm -hmm. euh, ben, évidemment le message est déjà lancé à la population et à tout le monde qui voudrait dire, ah, moi je, je sais, je, je suis allé au procès là, puis je peux vous le dire, moi je sais c'est qui là. Non. Alors dans quoi. le fond de son sous-sol. T'sais, on ne peut pas faire ça. Alors c'est passible. J'entendais Jean-François une personne dire ou des personnes dire, mais c'est pas beaucoup. C'est passible de deux ans. Bien passible de deux ans d'emprisonnement, une amende de 5 mille dollars quand même. Mais je ne pense pas que c'est ça le. C'est le but. message. Le but, c'est de passer. Exact. C'est tout à fait, tout à fait ça. Alors le message est passé. On verra ce que ça va donner au procès. C'était la comparution des deux individus hier. Alors sûrement qu'il enregistrait un plaidoyer de non-culpabilité. Puis s'il plaide coupable, on verra c'est quoi les excuses, on verra c'est quoi euh, les explications, on ne sait pas.
1: Ouais. Ce n'est pas beaucoup deux ans, mais quand même, on a mieux deux ans dans notre chez-nous que deux ans dans une prison. fait que le message est quand même, quand même assez fort. On va suivre euh, ce dossier-là et on va y aller maintenant avec le féminicide du côté de Saint-Donat. Il y a la mère de la victime qui a livré un témoignage.
14: Oui, puis ça, c'est un féminicide qui était extrêmement c'était très très triste, c'est toujours très triste, mais moi je regarde juste en arrière de, 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 de tout ça, puis je regarde cinq enfants orphelins, mm -hmm. parce que on comprend que le père a tout fait, a inventé toutes sortes d'histoires, moi je l'ai suivi ce procès-là Jean-François, euh, il a inventé, il a appelé le 911 en, en panique, on se souviendra de ce dossier-là, pour dire que sa femme était saoule, elle avait pris des médicaments, elle avait tombé en bas des escaliers pour expliquer fort probablement les contusions. Elle était remplie de bleu, cette femme-là, remplie, remplie de bleu. Cinq enfants, c'est pour ça que je dis je regarde un petit peu en arrière, là, cinq enfants orphelins parce qu'ils ont perdu leur père qui est en prison à vie. Ouais. Puis le tribunal a, accordé, a dit qu'il euh, qu acceptait qu'il puisse, parce que c'est entre 10 et 25 ans, pour demander une libération conditionnelle, parce que c'est un meurtre au deuxième degré, euh, Jean-François. Mais le jury, pour la, moi, ça fait je vois pas ça souvent, ce que le jury a fait, c'est que a recommandé de façon unanime, 13, ans, euh, je, je crois que c'était 15 ans, quelque chose du genre, euh, et le tribunal... Euh, est allé, ou enfin, peu importe, là, a accepté la recommanda une recommandation parce qu'il n'est pas obligé de se lier à la recommandation du jury, mais a tout simplement tranché la poire en deux. Un disait 11 ans, l'autre disait 15 ans, la défense, puis la couronne, et le jury euh, s'était prononcé. Alors, je trouve ça très, très, très intéressant parce que des fois, ils déclinent. Ils ont le droit de décliner. donc On a siégé sur le dossier, là ça ne nous intéresse pas vraiment euh, de dire quoi que ce soit sur la sentence. Alors, les enfants sont orphelins, la mère de la victime n'en revient pas encore, apparemment c'est une très bonne étudiante en droit en plus. Euh, et, et, et il a dénigré au procès tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a inventé comme histoire aux policiers et à tout le monde. Et les preuves étaient accablantes, on trouvait du sang partout. C'est assez euh, craculeux. comme horrible, horrible. horrible. Puis euh, lui il va devoir vivre avec ça, mais les enfants qui sont assez vieux pour le reste savoir Pour
1: tout comprendre. Ça, hum.
14: euh, et, et, et comprendre ce qui, va, ce qui est arrivé à leur maman, euh, ça doit être très, très difficile à supporter. Alors voilà, euh, c'est tranché. Puis je comprends la mère qui dit, on met ça, on veut mettre ça en arrière de nous. Il faut aller de l'avant. C'est eux qui ont les enfants maintenant. Et on leur souhaite... Euh, bonne chance, ah, Et puis, oui, puis beaucoup d'amour, puis beaucoup de bienveillance puis à eux, là, parce que tu sais c'est cinq enfants quand même là, qui ah, oui. rentrent dans une maison. Cinq Tant enfants différents, il euh,
1: enfant. y en a qui vont ouais. mieux le prendre, il y en a qui vont toujours y revenir, il y, y en a qui vont aller lire euh, sur les, les, les internet parce que ça reste l'internet, le procès, etc. Ah, fait que... toute leur vie. Fait que ça sera Tout pas facile. Vie. Ça sera pas facile de non. surmonter ces épreuves-là. Et, et
14: Je, je pense qu'ils ont besoin d'aide psychologique rapidement. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend régulièrement. C'est bien beau, là, mais il n'y a pas assez de psychologues, pas assez de puis, des fois, c'est 6, 7, puis huit mois pour avoir de l'aide. Ce n'est pas, pas dans 8 mois nécessairement que tu as besoin d'aide quand ta fille vient de te faire assassiner et qu'il y a cinq enfants qui sont orphelins. Ouais. C'est ben, désolant
1: Madame Gibault, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
14: Merci. À bientôt. Au revoir. Comprendre
0: le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry. Maxime Delan.
4: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI. Ça
4: porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: Les faits divers avec Maxime Delan. avec Maxime
1: Delan. On a de la pression pour la chronique Fête d'hiver de Maxime Delan aujourd'hui, <rire> puisque tu es surveillé de l'autre côté de la fenêtre.
4: Oui, oui. Moi, Mon but, c'est juste qu'il se casse pas une jambe en tombant de la chaise, qu'il dérange personne, qu'il brise pas à console. Mais moi, c'est
1: plus ça, parce que mmh. s'il tombe puis qu'il se pète le front, s'il se pète le front, ça mmh. console. <rire> <rire> non, ça va pas bien. Donc, tu as ton fils avec toi, ouais. parce que j'imagine euh, qu'il était ben, à l'école, donc là. il y a la grève. Alors, Je il travaille avec
4: une... toi, Je l'ai amené une fois, hein, l'année passée. Et il a Parler toute la chronique. Bah, 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 ah, bah, comme ça bah, dans le bah, micro. Bah. Ouais. Tout le long. <rire> j'étais très, très rouge. Bref.
1: Ouais. Écoute, euh, je à te raconter la fois où j'ai amené un de mes enfants aussi euh, <rire> dans une station de radio. Puis tu sais comment que c'est dans les radios, à quel point c'est important de pas dire le nom de l'ennemi. Et moi, j'étais euh, oh. dans une station X et je suis allé dans une station Y. Puis là, ben, je leur faisais toujours faire un petit peu de radio. Ma fille faisait la météo puis là, mon gars, il voulait présenter la chanson. Puis là, quand tu finis la chanson, sur ondes de Sur les ondes de Y. <rire> Mais lui, il a dit... Alors, mettons, c'était Taylor Swift sur les ondes de X. <rire> c'est très, <rire> très bon, c'est bon. bon. Puis là, tu pars, à, tu pars à la chanson, fait que tu peux pas arrêter rien, ouais. tu peux pas revenir. Là, tu deviens ah, rouge, t'as
4: chaud. Mais... T'as chaud. ton on boss rend.
1: débarque. <rire> c'est ça. Bon, ouais. parlons maintenant des faits divers, parlons de ce harceleur qui lâche pas le morceau même après 15 ans.
4: Hey, je, on se connaît pas beaucoup, là, mais petite anecdote personnelle. Ma première vraie peine d'amour, moi j'avais 22 ans. Puis je me souviens, j'ai eu tellement de peine quand elle m'a laissé. Puis je me souviens, à peu près deux, trois jours après, euh, un soir, je l'avais appelé en pleurant, il était tard le soir. Ouais. Puis elle m'avait écouté. Puis tu sais, à un moment donné, tu, sais, tu décroches. Oui.
1: Tu as le droit de la rappeler. Quand ça fait.
4: Ouais, ouais mais essaye, laisse-la, laisse-la. Ah ouais. Tu sais, raison aussi. C'est ça. ça. Quand ça fait 15 ans que tu lâches pas le morceau, là. t'as un sérieux problème, c'est Laurent Lavoie qui écrit cet article-là dans le Journal de Montréal. Moi, je vais te parler d'Alain Latendresse, un gars de Saint-Eustache qui a aujourd'hui 52 ans elle a encore pommé sur la même fille qu'il a rencontrée en 2002. Les autres, ils se rencontrent dans l'autobus. Donc Alain La Tendresse, à l'époque à 31 ans, rencontre Catherine Lambert, une jeune infirmière de 22 ans. Il se fréquente que moi, mais rien de trop sérieux. menez Catherine Lambert, a dit « Ok, c'est assez. »« C'est pas toi l'homme de ma
1: vie. »« Non, mais ça arrive, mais oui, ça. Euh,
4: » C'est là que le cauchemar commence pour cette jeune femme-là, une jeune infirmière. Son ex-fréquentation, donc La Tendresse, la suit jusqu'au travail il prend le même métro qu'elle il s'assoit pas trop loin, tu sais, juste pour pouvoir dire c'est un hasard euh, il, il, des fois, elle sort de chez elle, il est au coin de la rue ah non, ça c'est ben, fréquent oui, c'est fr... ça, Puis là, elle va le confronter puis il dit, qu'est-ce que tu fais là, hey, c'est un endroit public ici, j'ai le droit d'être ici euh, il envoie son CV où est-ce que la victime travaille, pour aller travailler là lui aussi ouais. pour la croiser, pour être collègue c'est débile, popé. oh mon dieu fait que lui, est arrêté en 2006 pour harcèlement à l'égard de Catherine. Parce que
1: s'est année, et qu'elle avait peur à sa sécurité. Exactement.
4: Et puis lui, il s'engage à garder la paix. Euh, mais la victime voit encore Alain la tendresse au coin de sa rue, pas longtemps après. Finalement, tout ça pour dire en 2009, elle décide, de. Euh, autour de 2006, elle décide de partir, quitter le pays pour essayer de... Il va, euh, va me lâcher? Oui, oui. Puis elle revient, tu sais, en catimini ouais, ouais. en 2009. Mmh. Elle, elle va pas ses réseaux sociaux, elle prend ses précautions... 2021, il la retrouve via le bottin de l'Ordre des infirmières du Québec. 12 ans plus tard. Hey, mais un Et Puis le gars, il a une nouvelle blonde, il y a des enfants, et là, il la retrouve encore. Puis tu sais, je veux dire, il, la fille, elle, elle veut. Ah moi un la... la paix. Ben oui, mais ça fait 15 ans. Fait que,
1: fait que là il recommence son manège d'aller ben en fait, euh, dans le métro en il... même temps qu'elle puis des affaires comme ça.
4: Il a appelé à sa job, euh, il a écrit une lettre manuscrite où il disait vouloir parler de leur relation passée. Décroche bonhomme, c'est assez là. C'est assez. Fait que là, ben il vient d'être condamné, il vient d'être con... euh, déclaré coupable de harcèlement criminel contre Catherine euh, Catherine Lambert, c'est ça. Mm -hmm. Il d'être déclaré coupable de recevoir sa sentence en mars prochain, mais pour vrai les gars, gérez-vous un donné, Ah ouais
1: là. Puis ça serait les filles, c'est la même chose, oui, oui. à un moment donné. Non, parce
4: qu'il y en a des papiers. Ouais, ouais, aussi. Hein?
1: Oui, ouais, ben, oui, mais je veux dire... On euh, a déjà rencontré, c'est ces Puis là, surtout qu'il était en euh, couple. Il était en couple, couple avec des ça avait enfants. Ça devait être le fun, dans une couple avec la, sa nouvelle blonde puis les enfants. Ça... Pour,
4: pour cette fille-là, qui aujourd'hui doit avoir à peu près 37 ans, elle fait 15 ans qu'elle vit dans, on va le dire, la, la peur... Oui,
1: puis j'imagine qu'il n'y aura pas une sentence à vie là, pour une affaire de main. Il va ressortir. Il il va, probablement. Il va en retrouver.
4: Ce n'est pas impossible. Il puis, faut qu'il se fasse Oui, puis appelle la police pour dire que ton ex, ça, harcèle, puis ça. Ils vont dire amène-nous des preuves. On ouais. a besoin de preuves. J'ai croisé
1: mon ex sur le banc de parc, ça à marche côté de chez pas. nous, ça marche pas. Ben c'est ça.
4: Fait que là, par chance, il y a eu, dans le dernier cas, il y a eu la lettre manuscrite. Mais c'est ça. Les gars, les filles, gérez-vous. Bon point.
1: Euh, on parle de cette. Accident euh, d'ambulance euh, dans un transfert entre euh, Saint-Jean-sur-Richelieu et, et Sherbrooke. Sherbrooke. Euh, accident euh, qui a fait une blessée grave, entre autres.
4: Ouais, ça soulève des questions. Euh, je n'ai parlé hier, mais je veux quand même revenir euh, sur ce qui s'est passé. Donc, ambulance qui transporte une femme qui est euh, en travail, là, est enceinte, est en travail. Un enfant après... prématuré,
1: ouais, c'est ça. La... est enceinte de
4: 29 ouais. semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, euh, il y a seulement quatre hôpitaux dans la grande région de Montréal, très grande région de Montréal, qui peuvent accueillir des bébés très prématurés. Mm -hmm. Il y a le Jewish, le Children, saint, -Justin. saint justine et le CHU-Fleurimont à Sherbrooke. Exact. Et euh, l'accident s'est produit alors que la patiente de Saint-Jean-sur-Richelieu était, était en direction de Sherbrooke. Mm -hmm. Parce Puis que c'est
1: là, là qu'on l'a envoyé, parce qu'apparemment, il n'y avait pas de place ici.
4: – Non, c'est ça. – Oui, il y en avait de la place. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en avait de la place. – OK, mais ce c'est pas ce que, que j'ai lu. Euh, – Oui. Euh, – Ah oui? oui OK. Oui. – C'est qu'il y avait de la place. La, la journaliste qui a écrit l'article, Frédéric hmm. Giguère, a fait des démarches, puis il y avait effectivement de la place. C'est que le problème, c'est que Saint-Jean est comme attitré à Sherbrooke. Fait que tous les patients de Saint-Jean, de l'hôpital de Saint-Jean, sont transportés à Sherbrooke. C'est 140 km le trajet entre Saint-Jean et Sherbrooke. C'est 39 kilomètres jusqu'à Montréal. Les conditions routières dimanche soir n'étaient pas extraordinaires. Hein. Et à, dans le coin semaines il y a eu, on appelle ça un microclimat. Souvent, à cet endroit-là, les gens du secteur sont au courant. Les conditions météo deviennent ah, ça un un, coup, Ça
1: prend un peu de vent avec un petit peu de neige fondante, puis ça glace.
4: C'est ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? L'ambulance a, a, a dérapé sur une plaque de glace. L'ambulance se retrouve à l'envers dans le fossé. Tu te retrouves avec une infirmière de 22 ans, blessure très grave, qui est présentement dans le coma. Euh, 23 ans, pardon, l'infirmière. Euh, la mère, puis par chance, elle a été blessée, mais elle a tout de même donné à ouais. un petit bébé ouais. qui est en santé et les deux ambulancières qui étaient assises à l'avant sont également blessées. Mais euh, toutes nos pensées pour cette infirmière-là qui repose toujours dans un état critique, mais aux dernières nouvelles, les nouvelles seraient quand même bonnes.
1: Mais on va suivre le, le dossier de près. Là, de toute ouais. façon, tantôt, je vais parler un peu de sécurité dans les dans les ambulances. Ouais. Donc, vous pouvez rester bien connecté ici avec nous à Cube. Et on va terminer ça avec Milan Lucic. Ouais, – Dernier sujet,
4: c'est un peu pour toi, parce que je sais que t'es un grand fan des de des
1: okay. Bruins. Ouais, mais je suis pas un fan de Lucic. Puis là, encore moins avec ce qu'il a fait. – Le
4: dernier sujet... Euh, euh... Il y a trois choses que j'aime pas dans ce sujet-là. La violence conjugale, mm -hmm. les Bruins de Boston, puis Milan Lucic. Voilà. Euh, pour les gens qui connaissent un peu le hockey, qui suivent les Canadiens. En même temps,
1: Mil les Bruins, pas de leur faute. Là, on fait un peu de non, sarcasme non, parce oui, qu'on oui, aime pas oui, les Bruins, ça. mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Euh,
4: pour ceux qui connaissent un peu le hockey, tout le monde connaît Milan Lucic, un joueur dur qui n'hésitait pas à acheter les gants. Puis, il a fait de la vie dure aux joueurs du Canadien au oui. cours des, des dernières années. Après un séjour avec les Kings, les Oilers, les Flames, il est de retour à Boston probablement pour son tour dernier, un tour, dernier de piste. tour de
1: piste quasiment un héros là. il oui, l'utilise oui, oui. énormément sur les médias Exactement. il l'utilisait
4: parce que, parce que Milan Lucic à Boston représente un peu le, le, le les le big bad les c'est un demi-dieu un Lucic à Boston Lucic les 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 Accusé, arrêté et accusé de violence conjugale, tout ça pour une histoire de téléphone qui aurait été perdu. Lucic serait rentré chez lui, son téléphone, il ne trouvait plus son téléphone, il aurait dit à sa blonde « Donne-moi mon téléphone », elle dit « Je ne l'ai pas ». Tout ça pour dire, il aurait tiré les cheveux, euh, et les policiers sont arrivés sur place, il y avait du verre cassé à terre, une lampe de brisée J'espère juste... Qu'il va y avoir une sentence exemplaire pour qu'on envoie un message à ces sportifs-là qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on a vu hein, des sportifs, des, mm -hmm. des, des, mm -hmm. des athlètes professionnels qui ont des petits passes droits. Hein, on peut juste penser tout récemment à Alex Galscheniac. Ouais,
1: Je sais pas si tu as vu en la KHL présentement. Ouais. Foyez-moi comment ça se fait qu'il peut sortir du pays et jouer au hockey. Tu as bon. vu la vidéo oui, sur arrestation ouais. C'est
4: épouvantable ce qu'il ouais. dit là-dedans. C'est des menaces de mort, des, des, des propos racistes. Name it! Puis, au bout du compte, il y avait six chefs d'accusation contre lui. Il y en a cinq qui sont tombés. Il a finalement plaidé coupable à un truc de menace, un chef d'accusation de menace. Puis, il n'a pas fait de prison. Fait que... Puis on, on peut aussi parler d'équipe Canada Junior, tu sais.
1: Oui, on n'a toujours rien là-dessus. Toujours Pis, rien.
4: Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, prends un Américain, juste un Afro-Américain qui dirait la même chose que Gal a dit dans cette auto-patrouille-là. Je peux dire qu'il sera encore en dedans.
1: Donc on va suivre ça pour Milan Lucic parce qu'il fait, fait quand même face à des accusations puis il pourrait même faire de la prison. Ouais. Là, fait que ouais. on, va, on va surveiller le dossier. On te laisse aller à ton enfant que j'ai entendu courir un peu partout puis je le vois plus, ça m'inquiète. <rire> Merci, Maxime. Salut. Salut.
0: Jean-François Barry. Il remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société.
1: C'est l'heure de ma rencontre avec Sophie Durocher et qui va d'un sujet quand même assez lourd aujourd'hui.
5: Assez lourd, mais selon moi, essentiel et incontournable. Donc, je veux te parler de Sheryl Sandberg. On se souvient d'elle parce que pendant des années, elle a été numéro 2 à Facebook. Tu sais, il y avait Mark Zuckerberg, oui. puis elle était numéro 2. Elle okay. était COO, Chief Operating Officer. Et euh, c'est une femme extrêmement importante parce qu'elle a atteint les plus hauts sommets dans... Euh, dans... Ben, l'industrie dans, hein, dans le monde les des, des affaires sociaux qui est très
1: important dans, dans le des monde affaires. des affaires
5: donc c'est vraiment quelqu'un une voix qui porte et elle est surtout connue Sheryl Sandberg parce qu'il y a plusieurs années elle a écrit un livre extrêmement important un essai féministe qui s'intitulait Lean in Lean in ça veut dire impliquez-vous et puis ça encourageait les femmes à prendre leur place et à prendre la voix qui leur revient dans tous les domaines c'était comme un manifeste de confiance en elle et mm -hmm. qui s'adressait aux femmes. Ce
1: qu'elle a sûrement beaucoup. Pour s'être et... rendue là, elle, elle a transpirer la confiance.
5: Absolument, mais dans son livre, ce qui était intéressant, c'est que justement, elle parlait des fois où elle avait manqué de confiance, ce qui était assez intéressant quand même de la part de quelqu'un qui est rendu numéro 2 de Facebook. Elle n'est plus à Facebook maintenant, mais elle continue à s'impliquer pour des causes féministes. Et la raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'elle a fait deux choses, elle a publié une lettre et elle a fait une vidéo et dans sa lettre et son vidéo, elle dit la même chose par rapport au conflit en ce moment au Proche-Orient, elle dit que vous soyez pour Israël, pour le Hamas, que vous soyez euh, euh, juif, musulman, athée ou que les, la religion ne vous intéresse pas, peu importe que vous soyez descendu dans la rue pour manifester, mm -hmm. pour la paix, pour le cesser le feu, peu importe, il y a une affaire sur laquelle il faut absolument et impérativement que tout le monde se mette d'accord, c'est que faire des viols en temps de guerre, c'est inacceptable. Et elle fait référence évidemment aux viols collectifs qui ont eu lieu le 7 octobre. Le problème, c'est que depuis, il y a plein de gens qui disent que ça n'a pas eu lieu. Il y a des gens qui minimisent ça en disant « Ouais, mais regarde ce qu'ils ont fait de l'autre bord. » Elle, a dit « On n'est pas ah, là. Peu On n'est pas là. Il faut dénoncer ces viols-là, et elle a donc ce message, on va en écouter un petit extrait, c'est en anglais, ça a été diffusé donc sur son compte sur X, anciennement Twitter, on va écouter ça, puis je te le traduis après.
0: « No matter which marches you attend, which religion you practice, or none at all, there is one thing we should all agree on, rape should never be used as an act of war. »
5: Alors, peu importe, peu importe donc les manifestations auxquelles vous avez participé, peu importe la religion que vous avez ou si vous n'en avez pas du tout, nous devrions tous être d'accord, le viol ne devrait jamais être utilisé comme acte de guerre. Et elle a raison.
1: Ben non, je sais qu'elle a raison, puis on parlait du 7 octobre, il y en a eu, mais il y en a sûrement eu depuis là. Ouais, faut pas faut pas se, se, se cacher la tête dans le sable à chaque fois qu'il y a ce genre de d'envahissement de, d'un territoire euh, mais comment on peut toi et moi euh, faire quelque chose là dedans
5: ben, euh, on peut, premièrement, partager son message. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut se rappeler un certain nombre de choses parce que c'est pas la première fois dans l'histoire que le viol est utilisé comme arme de guerre. Mm -hmm. C'est vieux, c'est vieux comme le monde. Oui. Mais on a eu des exemples récents. Pendant la guerre en Bosnie, pendant, dans, quand il y a eu, par exemple, euh, dans République démocratique du Congo, il y a eu énormément de cas de, de viol. À tel point qu'il y a un médecin dont on a beaucoup entendu parler à une certaine époque, on en entend moins parler maintenant, Dr. Denis Mukwege, donc, qui lui euh, s'est donné pour tâche de « réparer », entre guillemets, toutes ces femmes qui avaient été victimes de viols systémiques ou de viols de groupe. Et euh, c'est tellement un homme important, il a reçu le prix Nobel de la mmh. paix. Et quand il avait reçu le prix Mais Nobel... Mais
1: réparer, tu veux dire, euh, physiquement, ben, prendre parce qu'il est enceinte soin, ou, oui, non, ou psychologiquement? Ben, à tous les niveaux. Euh, parce qu'il y a
5: des femmes qui ont été blessées lors des viols. Euh, évidemment, des blessures psychologiques. Donc, lui s'est donné pour mission de prendre soin de ces femmes-là, de leur redonner leur dignité. Mmh. Et il a été reconnu, donc son travail a été reconnu par euh, un prix Nobel de la paix. Et quand il a accepté son prix Nobel de la paix à Oslo, il a dit « Avec ce prix Nobel, je demande au monde d'être un témoin et je vous demande de vous joindre à moi pour qu'on mette fin à cette souffrance qui est une humiliation » à notre humanité commune. Et ce qu'elle dit, Sheryl Sandberg, parce qu'elle cite ce docteur-là, en disant « ben c'est le temps maintenant ». Puis comment ça se fait qu'il y a autant d'organisations féministes qui sont silencieuses Comment ça se fait qu'il y a des hommes et des femmes qui nient la réalité des viols qui ont eu lieu le 7 octobre Comment ça se fait qu'on n'en parle pas et, et elle finit en disant « à chaque fois qu'on a une conversation, où on parle des événements en ce moment », il faut qu'on qu prenne au moins quelques instants pour dénoncer ces viols-là. À chaque fois qu'on va à une manifestation, que ce soit d'un bord ou de l'autre, peu importe ce pourquoi vous manifestez, vous devez à un moment donné avoir une pancarte qui dit, on dénonce le fait qu'il y a des viols qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre et arrêtez de dire, ça n'a pas eu lieu parce que... Ils se sont filmés. Ils se sont mis une GoPro sur la tête pour se filmer. Et il y a des témoignages. Il y a des témoignages de survivants de ça, euh, de survivantes. Donc, ils ont violé des jeunes, des, plus, des moins jeunes. Ils ont violé des vieillardes. Euh, il y a toutes sortes de détails que non, je ne donnerai pas. Parce que... Bon, alors, arrêtons de faire de la politique sur le dos de femmes qui ont été violées, en temps normal, on passe notre temps à dire, ben il faut croire les femmes, puis il faut s'intéresser aux femmes qui ont été violées. Ben pourquoi on le ferait pas avec les femmes qui ont été violées le 7 octobre? Est-ce que c'est parce qu'elles sont israéliennes? Pose la question.
1: Oui, peut-être, mais euh, comment je dirais ça? Euh, D'un, c'est parce que ça nous touche pas de près. Là. Nous, tu sais, on est loin. Euh, mais, non, mais, mais partout, je pense partout que sur la planète, il y a des gens qui ferment les yeux. je suis entièrement d'accord avec son, son propos. C'est juste, j'ai l'impression, euh, pour moi, c'est la même chose que quand on dit qu'il y a eu des morts. Euh, dans, on on non, dirait que ça vient avec. Ouais. Il y a eu une guerre. Ah oui, Il y a des morts, il y a des viols. Tu comprends ce que je veux dire? On, on est devenu euh, insensible à ça. Puis c'est bon qu'elle nous ramène à l'ordre. Parce qu'il faut pas devenir insensible euh, aux, aux morts puis, euh, puis, puis, puis aux viols. Fait qu'il faut absolument le faire. Mais on dirait que, aussitôt qu'on entend parler d'une guerre, on sait que ça va venir avec ce genre de, de comportement-là. Mais oui, il faut le dénoncer.
5: Absolument. Donc euh, bravo, chapeau à, à Sheryl Sandberg, surtout qu'elle nous appelle à s'extraire justement des, des questions politiques, qu'on s'extrait de euh, ce conflit-là en disant, ben, je prends pour l'un, je prends pour l'autre. Non, vous prenez pas, vous prenez pour l'humanité. Donc, mmh. à la base, un, un viol, c'est un déni d'humanité, c'est une dégradation de l'être humain. Donc, dénonçons s'il vous plaît. Et c'est parce qu'il y a plein, même des... Euh, écoute, il y a eu un cas en Alberta, à l'Université de l'Alberta, ils ont un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Et la présidente de ce, de ce comité-là a signé une lettre en disant que c'était faux de dire qu'il y avait eu des viols qui avaient été commis le 7 octobre. Elle s'est fait rabrouer, elle ben, a perdu voyons. sa job. Tu ne peux pas d'un côté dire à n'importe quelle femme qui se présente, ben on vous croit puis on entend votre parole de femme violée, puis signer une lettre où on dit c'est totalement faux qu'il y ait des femmes qui ont été violées le 7 octobre. Elle A perdu sa job. Ben,
1: c'est une bonne chose, une bonne voilà. chose qu'elle ait perdu sa job. Merci
5: Sophie. Merci Jean-François.
0: Avec ses qualités d'humoriste et son sens du punch, pour lui, l'information peut aussi être divertissante. Jean-François Barry
1: on revient sur ce grave accident d'ambulance qui a eu lieu entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke pendant le transfert d'une maman qui est en train de donner naissance à un enfant prématuré. Donc, on, on l'a pris, cette maman-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'envoyer dans un centre spécialisé, justement, dans la naissance d'enfants de, prématurés. Et malheureusement, avec les conditions routières dans le coin d'Eisman, il y a eu cet accident-là. L'ambulance qui s'est retrouvée dans le fossé euh, pas de mort, mais une blessée grave euh, quand même. Une infirmière qui était qui était à bord, qui se retrouve aujourd'hui dans, dans le coma. Euh, la maman a eu son enfant. La maman euh, va bien. Les deux, euh, les deux ambulanciers aussi. Euh, reste que moi, j'ai envie de parler de la sécurité euh, lorsqu'on se promène en ambulance, mais aussi des dangers. On les voit passer à côté de nous... Euh, à toute vitesse, puis on veut évidemment qu'ils aillent, qu aillent à toute vitesse, mais ça vient avec euh, de la sécurité où, le, où le, on n'est plus sujet, justement, à avoir un accident. On va en parler avec Al Newman, qui est ancien ambulancier, ancien ambulancier, pardon, et créateur de la page La Dernière Ambulance. Bonjour, Monsieur Newman. Euh, bonjour, M. Ballet. Ça fait réaliser cet accident-là que vous mettez, les ambulanciers, vous aussi, au même titre que les policiers, que les pompiers, vos vies en danger lorsque vous, euh, vous intervenez, lorsque vous euh, circulez à haute vitesse comme ça.
15: Oui, mais ça ne prend même pas la haute vitesse. Euh, être une un paramédic, dans des boîtes jaunes de, des ambulances, hey, Ça c'est un environnement hostile. Mm. C'est plein de cabinets, plein d'équipements. Euh, plein des coins qui... Euh, euh, quand vous frappez, quand vous frappez fort, euh, ça, ça laisse une marque.
1: C'est quelque chose, même, bah, même en ville. Vous voulez dire, par exemple, si on pogne une bosse ou un virage un peu trop euh, un peu trop abrupt et qu'on revole sur le coin de, de l'Armoire ou quelque chose comme ça, ça finit par laisser des traces. C'est ça que vous voulez
15: dire? Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas des arnaises. On, on, a, on a des ceintures de sécurité, Oui. Sauf que si vous êtes en train de, de prendre soin de votre patient euh, puis vous n'êtes pas dans votre ceinture, il n'y a aucune arnaise de sécurité. Comme ça, vous êtes comme en libre, en, libre, en chute libre, excuse l'expression. Mm. Euh, puis, ça ne prend pas un, un grave accident comme, on, comme on, a, on a vu à Eastman. Ça peut arriver à centre de Montréal euh, dans une ambulance en train de faire RCR puis euh, notre partner, le paramédic en avant, le chauffeur, il, il fait une arrête abrupte, puis nous autres, on va être lancés dans des
2: armoires.
1: Hum. Ah, c'est une réalité qu'on qu ne connaissait pas. Reste que d'un accident de la gravité de celui qu'on a vu, c'est rare qu'on en voit. Est-ce que vous avez des cours de, de, de conduite extrême, appelons ça comme ça, pour. pour, pour on voit,
15: ah, ah, euh, oui, on a, des, ouais, on a des cours de conduite d'urgence, euh, sauf que pour dire, euh, moi je reste à Shefford, je suis habitué avec ce coin de de Route 10 euh, dans le coin de Eastman, il y a un microclimat là-bas, c'était comme un coin qui, une section comme, excuse l'anglicisme, mais euh, nous autres on appelle ça le « Twilight Zone euh, ». C'est vraiment dangereux. Puis quand il y a des, la, la neige ou la glace, ça accumule la bosse. Même si vous avez un cours de, euh, de conduite en urgence, euh, il y a des conditions de routier qui sont juste très dangereuses.
1: Tout, tout le monde parle de ce coin-là. -là, Est-ce que c'est annoncé? Parce que dis, moi, je vais quand même souvent dans les cantons de l'Est. Est-ce que c'est annoncé quand on passe à Eastman? Est-ce qu'il y a des, des pancartes qui nous disent que c'est que c'est dangereux, qu'on doit faire attention, que la chaussée peut devenir glissante plus rapidement qu'ailleurs?
15: Non, on il n'y euh, a aucune pancarte comme ça. C'est une bonne idée. Euh, on, on va dire que pour le monde qui s'en habitué, euh, tout le monde sait. Euh, puis, on peut détecter comme des touristes, des visiteurs, parce qu'ils passent très vite dans le coin quand il fait de neige. Euh, malheureusement, c'est vraiment un coin meurtrier. Il y a beaucoup d'accidents, puis beaucoup d'accidents graves. Hmm.
1: Euh, Parlez-moi donc lorsque vous euh, vous êtes en ambulance, lorsque vous conduisez. Est-ce que, Parce que moi, je trouve que la, personnellement, sur les routes, la façon de conduire des automobilistes présentement c'est dégradé. J'en reviens pas. Les gens conduisent mal. Les gens se coupent. Les gens sont impatients. Les gens sont distraits au volant. Puis là, je parle des autos. Ça inclut les VR. Ça inclut les pick-up. Ça inclut les, les camions. Lorsqu'on est au volant d'une de, de, ambulance, comme c'est le cas pour vous, que vous arrivez à pleine vitesse, j'imagine que le comportement des autres est important
15: très important. Alors, je, si je peux donner un petit conseil pour le monde, c'est euh, céder la voie, euh, aller sur le côté droit, euh, ralentir, ne euh, frapper pas votre frein, euh, <rire> s'il vous plaît. Euh, ouais, c'est céder la voie. Euh, puis ça peut être n'importe quel euh, camion d'urgence ou véhicule d'urgence, des policiers, des, des pompiers. Euh, c'est incroyable, c'est comme un cauchemar. Euh, puis à, à Centreville ou, ou dans les grands centres urbains, c'est encore pire, c'est comme ça, ça n'arrête pas. Euh, puis quand on prend des vacances, puis on est allé à, comme aller en Europe, puis on voit que le monde s'est habitué à céder la voie, ils il quittent les deux côtés de la rue pour laisser une voie ouverte pour, pour, les, pour les ambulances, on, a, on, on pense Waouh! Imagine si on peut avoir ça
1: à Québec. Ouais. Fois, au Québec. Des qu fois, j'ai l'impression au Québec qu'on voit une ambulance arriver et qu'on se dit « Ah, l'autre va se tasser. » Ah non, c'est pas à moi de se tasser, l'autre va le faire. On dirait qu'on pèle ça dans, dans la cour du voisin. Je sais, pour connaître quelques ambulanciers, vous recevez un appel, un, un call en bon français. On vous dit, tu prends un patient là, tu l'amènes là, vous ne vous posez pas de questions. Reste que dans un cas comme celui-ci, dans le fond, on a pris la patiente à Saint-Jean, on aurait pu s'emmener facilement à, à Montréal, mais leur port d'attache est à Fleurimont, du côté de, de Sherbrooke, ce qui est vraiment plus loin, on va se le dire. Est-ce que ça vous arrive dans vos têtes de vous dire mais ça n'a pas de bon sens, ce transfert-là, ça a pas de bon sens nous envoyer là-bas?
15: Oui, mais ça arrive tout le temps euh, dans nos têtes à, à cassiner, mais euh, notre système c'est euh, profondément brisé. Euh, moi, je suis vraiment curieux s'il y a eu des débordements dans les centres néonéaux, euh, comme au Saint-Justine ou euh, à Montréal pour l'enfance cette nuit-là. Euh, je n'ai pas de réponse, mais ouais, c'était. Souvent, il y a des transferts comme ça, des transferts en urgence. Euh, Puis, c'est loin. Puis, on questionne comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis, quand les conditions ont c'est comme comme il était l'autre soir, c'est comme en, en question dans nos têtes. Ouf! On prend des risques. Mais oui. C'est énorme. Mmh. Puis, c'est à quel bénéfice pour le patient? Parce que on parle de comme des paramédics, on, on prend des risques, mais c'est très important qu'on n'oublie pas que notre nos, nos vocation, notre nos, nos job, c'est centré
1: sur, le, sur les patients. Puis, euh,
15: ouais, ouais, Saint-Jean hum. jusqu'à Choufleuriman, ça, c'est loin.
1: Je, je, je veux dire c'était pas euh, c'était pas une, une bonne décision stratégique là ça sentait le, le côté bureaucratique de dire nous c'est là notre part d'attache puis on y va peu importe euh, la météo mais vous prenez déjà assez de risques je pense que de temps en temps, il faudrait être un peu, plus, un peu plus logique. Merci, M. Newman, pour cette entrevue. Ça nous permet de réaliser que votre métier n'est pas facile, que vous mettez vos, vos vies en danger. Puis on peut peut-être terminer en souhaitant, évidemment, euh, bonne chance à cette infirmière-là là, qui se bat présentement là, oui. en, entre la vie et la mort, en espérant que, que le dénouement va être positif.
15: Oui, et merci pour le privilège à, à partager euh, un, un peu de notre vie. Bonne journée à vous. Merci, papa.
0: Débusquer les arnaques À la recherche d'indices Trouver des solutions Pour lui, l'actualité est un jeu Jean-François Barry Sex audio Avec Anaïs Gertin-Lacroix
1: hmm, Pas que je suis en mode date présentement Mais je suis quand même curieux de savoir Quel jour de la semaine il faut éviter Pour une première date On va en apprendre davantage avec Anaïs guertin lacroix Salut Anaïs
13: Allô Jean-François, ah, ah. c'est la question que plusieurs spécialistes se sont posés dans le magazine Le Cosmopolitain et ils ont euh, interrogé de nombreux thérapeutes de couple à savoir justement quelles sont les meilleures journées de la semaine où on devrait euh, organiser un premier rencard, puis est-ce qu'il y a des journées qui sont à bannir? Moi vite comme ça, là, je te pose la question, toi, est-ce qu'il y a une journée dans la semaine que tu dis, il me semble que pas une bonne journée pour une date?
1: J'ai rien mardi, il me semble que le mardi se... C'est rien. T'sais, le dimanche, tu peux aller faire une activité extérieure. Le samedi, c'est la fin ouais. de semaine. Le vendredi soir, tu peux sortir. Le jeudi, tu viens d'avoir ta paye. À le mardi, c'est une journée perdue pour une date, il me semble. En plus, il y a tout le temps un match du Canadien. Il y a quasiment tout le temps un match du Canadien le mardi. On voit les priorités moi, revoir Est-ce que j'ai raison?
13: T'es pas loin, honnêtement. Ok. Euh, de ce qui se dit, c'est les vendredis et samedis, on ne devrait pas organiser une première date, ok? Parce que ce sont les deux journées où on a plus de liberté dans la semaine. Donc, ce sont les journées souvent on va voir, lorsqu'on est célibataire, nos amis. Donc, de mettre ces journées-là, de mettre notre cercle d'amis de, de côté pour aller rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, avec qui on va peut-être pas cliquer, c'est à bannir. Et est-ce que les, les thérapeutes? Oh, Alors, ouais, on dire, hein? Si c'est vraiment moche comme rencontre et que c'est un samedi soir, tu vas t'en rappeler deux fois plus longtemps parce que cette personne-là, non seulement tu vas dire c'était plate, ça n'a pas euh, fité, excuse-moi l'expression, mais en plus de ça, j'ai gâché mon, mon samedi soir. J'ai perdu mon samedi comparativement à sport, euh, mettons, sport, un mardi soir. C'est un, un peu. Euh, c'est moins important. Donc, vendredi, samedi, ce sont deux journées où on
1: bannit ça. En même temps, euh, euh, c'est quand même plus facile, Anaïs, ouais. de trouver une défaite pour un vendredi, un samedi. Tu sais, on va te souper, c'est la fin de la... Ouais. Ça passe mieux. Mais c'est sûr que si tu es d'accord que c'est une première date, c'est une chose. Là, mais si c'est juste euh, une invitation subtile, ça me semble que c'est plus facile un vendredi, samedi. Mais enfin, fait, je te laisse poursuivre.
13: Oui, mais aurais, je, je comprends. Si, si c'est clair, net et précis que c'est une date, là, je pense que c'est plus dangereux la fin de semaine. Ouais, mais ouais. si ce sont, exemple, deux collègues qui s'entendent bien, puis là, on lance comme Allez, ça. On, hey, on, cinq on... à cassette vendredi. Ben, c'est ça.
1: On va toujours au cinéma, ça. prendre une petite bière. C'est plus subtil. Ça,
13: plus la fin de semaine. Ouais, okay. Il y a le jeudi soir qui est reconnu comme étant une excellente journée. Parce que là, on est un peu plus détendu. On n'est pas en début de semaine. Il y a quand même l'excuse de « je travaille demain mm. ». Disant, si on s'entend bien, si mais plus ou moins, on peut dire si c'est moche ou des fois juste c'est bien mais sans plus, on peut dire bon ben écoute là en dernier verre c'est fini je m'en vais me coucher je travaille demain. Mais si jamais c'est fantastique on peut te clairement dire on reprend ça ce week-end tu comprends donc on est vraiment ce serait le jeudi euh, la meilleure soirée et sinon pour les gens qui sont indécis ce serait en début de semaine le lundi parce que ça te met pas de pression tu comprends donc si jeudi qu avait quelqu'un que la personne te dit hey on remet tout ça demain soir des fois certains vont se sentir un peu bousculés oh, donc je les <rire> pour les gens qui ont besoin de ne pas se sentir trop envahi. Le lundi, comme ça, ça donne un bon quatre jours à réfléchir à la question « Est-ce que j'ai envie de revoir la personne ou non? » Donc, finalement, mardi, mercredi et dimanche soir, ce serait, selon ces thérapeutes-là, trois journées où on reste ben, à la maison à écouter la hockey.
1: Voilà, c'est réglé. Une bonne série, un bon téléroman. Voilà. Voilà, on peut s'écrire, on peut euh, tranquillement mettre la table oui, oui. à cette euh, date-là, mais on ne propose pas la date un mardi, un mercredi ou un dimanche. Exactement. Voilà. C'est dit. Ça, Anaïs, j'en apprends toujours davantage avec toi. <rire> <rire> Salut. Salut
13: Jean-François.
1: Bye. Merci d'avoir été là, tout le monde, pour euh, cette, euh, ce segment euh, de Cube. J'espère que vous avez, ça vous a plu et on se reparle bientôt. Cube Radio.